0: Bienvenidos al show de medianoche con los Grumpy Rollers En esta ocasión pues somos un poquito menos Grumpys Porque nada más está a Yosafat, un servidor Y tenemos un invitado especial Que preferiría que se presentara con el apodo que él desee en este momento
1: Nalila <risa> chan
2: Bienvenido
0: Bien. Este... Últimamente he visto mucho en internet que la gente considera que los alineamientos pues ya no son necesarios en lo que es el rol. Y pues la verdad yo estoy un poquito en desacuerdo con estos argumentos. Eh, pues es cierto que en quinta edición los alineamientos ya no son tan... Absolutos, ni tan necesarios en las mecánicas de clase Pero aún así considero que son una de las herramientas de rol Más fáciles de utilizar No sé qué opinas tú,
3: Joseph?
2: Pues más que nada viene lo que son los alineamientos Con el origen de en el juego mismo Que es calabozos y Dragones quien, es, quien popularizó el concepto ya que sus alineamientos permitían describir ciertas criaturas, en especial que eran creados por estos mismos alineamientos per se, lo que son los ángeles, demonios y otras criaturas sobrenaturales, que pues de cierta manera esos alineamientos también llegaban a las criaturas mundanas, pero su origen principal era hacer una separación, una dicotomía, por así decirlo, entre... Bien, mal, ley y caos Ya que eran los elementos en conflictos en el juego
0: Ok uh, Dalila, ¿tú consideras que estas afirmaciones De que los elementos no son necesarios en el juego?
1: Yo creo que más que este, necesarios O sea, son divertidos O sea, yo no creo que sean como... Um, o sea, yo, 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 yo creo que, que la necesidad práctica es como divertirse o pasársela bien Y los alineamientos pues ayudan bastante como que a determinar el tipo de arquetipo Del aventurero con el que te mueves este Y en general, no sé, a mí me parece, me parece divertida toda la dinámica de los alineamientos Incluso como material de memes
0: Pues bueno, eh... La verdad es que los alineamientos han estado desde que el juego se llama Dungeons and Dragons En lo que es Chainmail no están presentes, pero en el momento en el cual uh, eh, Nos empezamos a introducir a lo que es el Dungeon Crawler Se crea este eje, por así decirlo, moral Que era la ley contra el Gauss O, pues, originalmente los personajes eran legales y los monstruos eran caóticos. Y representaban, pues, esta lucha de que la ley es establecer y proteger el el estatus, mientras que lo caótico buscaba traer un desorden y, por ende, desestabilizar lo que es este reino de fantasía. Pero, como todo lo que tiene que ver con Dungeons and Dragons, entre más fue avanzando los jugadores, se fue complicando las cosas y actualmente pues en quinta edición seguimos utilizando lo que son los dos ejes, el eje moral y el eje ético, uh, considerándose que el eje moral es la, to- la determinación aún entre eh, la ley y el caos, mientras que el eje ético es la consideración entre el bien y el mal. ¿Algo que desean agregar?
2: <coughs> pues, ¿qué se puede agregar al respecto? Eh, como mencionaba... ¿cómo, ¿Cómo te puedo llamar de nuevo? Se me pasa el nombre.
3: <risa>
2: Dalila Chan. Dalila Chan. Como mencionaba Dalila Chan. Esto, pues, en parte también es divertido. No sé por qué mucha gente se frustra con que los alineamientos les limiten. Obviamente permiten que ciertos personajes sirvan unas pautas y algunos se vuelvan bastante arquetípicos de los alineamientos, pero que alguien ponga en su ficha que es completamente bueno no quiere decir que esté excluido de hacer una atracción mala como cualquier persona.
3: Bueno,
0: realmente creo que la frustración si sí nace con el juego. Eh, está estas anécdotas de la propia mesa de Jygax, donde Tenser, eh, al ser realmente malvado, estaba dispuesto a matar a sus compañeros para quedarse con el tesoro incluso el mismo Jaeger tiene que utilizar a su personaje de Mordecai para cambiar a Tenser a, de lo malvado a lo neutral es que
1: yo creo que o sea me ha pasado en mi mesa más con un jugador que este que se frustra mucho porque a veces quiere hacer cosas que se salen como que de lo coherente y él dice, es que si yo quisiera jugar un juego con reglas, este, jugaría cualquier otro juego. Este es el único juego en el que puedo hacer lo que prácticamente yo quiera, ¿no? Entonces, yo creo que a gente ve los lineamientos como si fueran restricciones este o, o, o reglas este, para un juego que pues, es meramente súper fantástico y, y libre. O sea, y da mucha libertad. O sea, yo creo que como que... Al, y, y eso combinado con... El hecho de que, um, o sea, qué personaje de ficción no, no es arquetípico, o sea, este, um, o sea, como se dice, todo, o sea, todos los personajes de ficción o de cualquier historia van a terminar cayendo meramente en los alineamientos, o sea, no puede uno ser todos al mismo tiempo o algo así.
0: Pues bueno, si estamos hablando de un juego de fantasía, eh, yo creo que los alineamientos son lineamientos de conducta. Por ejemplo, en las mesas oficiales de la Liga de Aventureros, los alineamientos malvados están prohibidos por el hecho de que pueden causar mucho conflicto dentro de la mesa. Este, en Mesas con Brew, que he llegado a dirigir, eh, casi siempre que hay un personaje malvado, eh, es uno de los principales obstáculos de la mesa. Hay este jugador que, eh, digamos, mmm, creo que casi al mismo tiempo jugando, eh, él siempre termina haciendo personajes caóticos, malvados. Y el conflicto es que simplemente lo hace por lo mismo que es caótico malvado para destruir, corromper, traer perdición. Pero en ocasiones los demás jugadores lo que desean es expandir su historia, obtener poder, obtener influencias y que este personaje llegue y mate al cónsul con el que están negociando. Simplemente porque está aburrido de la plática y quiere salir a matar monstruos, no ayuda mucho a la estabilidad de la mesa.
2: Es que una cosa son los lineamientos y otro que el jugador participe como un imbécil. Yo creo que puedes agarrar cualquier alineamiento y si te enfocas en ciertas cosas, puedes arruinar la diversión para todos. Eso ya es más que nada... Sí, probablemente con un alineamiento malvado sea muchísimo más fácil orientarse a algo que daña la misma partida pero eso no evita que alguien pueda ser caótico malvado y mínimo restringirse a tratar de no arruinar las cosas para los otros y ocasionar pues destrucción en cierto margen sin destruir a sus compañeros
0: Pero bueno, si nos vamos del lado contrario mmm... Sí, puedo nombrar ejemplos de legales buenos mata diversión, pero permiten que progrese la historia de una mejor manera. Haciendo como que de niñera del grupo, no sé si alguien tenga una opinión diferente.
1: Yo, yo creo que como dice Joseph, este no creo que haya alineamiento per se que este, cuya naturaleza como que puede afectar de que la pari. yo creo que es mucho parte del jugador, o sea, este, o sea, yo supongo que todo alineamiento, depende de cómo lo juegues, puede ser compatible con, con la pari. o sea, no existen los, o sea, la, la, los límites, o sea, los excesos también, este, recuerdo haber visto una reseña hace poco de un personaje, este, de, de un juego de, de, de... una mesa de doños popular Que este, se mencionaba que el personaje era caótico Malvado Pero de, de la forma en la que lo estaba manejando Con una party de puras personas buenas este, Era muy divertido ya que ellos no sabían Que él era malvado O sea yo creo que tiene que ver mucho Cómo, cómo se juega el personaje
0: Y sí, esto vamos a lo que Josefate estaba mencionando que Bueno, incluso <risa> Lo propuso... No sé si entre broma, ¿verdad? Que debería haber un tercer axis, que es el axis eh, moshkin y estúpido.
2: (risa) Sí, básicamente es más basado este axis en la interpretación de los personajes. Un personaje estúpido pues trata de restringirse con su propio alineamiento y tomarlo como excusa para hacer cosas ...que puedan literalmente ser un suicidio... ...tomando como excusa pues el alineamiento... ...mientras que el Mushkin... ...pues él lo que toma... ...más que nada es una posición de que no importa... ...cómo estén las reglas que alineamiento tenga... ...él juega para ganar... ...y va a tomar la cosa que él considere que le va a dar más victoria... ...aunque no se pueda ganar el juego... ...ni hay una condición de victoria como tal...
0: Pues bueno, creo que vamos a retomar un poquito lo que es el tema de en sí, lo que es el alineamiento. Eh, yo considero que el alineamiento es la brújula, más, bien, más que la brújula, hacia donde apunta la brújula moral del de jugador. Y sirve como una manera de facilitar el rol. Al tener un alineamiento, eh, para ti es más fácil saber lo que haría tu personaje en ciertas situaciones. ¿Algo que quisieran agregar a eso? ¿O visión diferente?
2: Pues al menos quiero mencionar que estuve leyendo los diferentes alineamientos. Y lo que es la tercera edición y la quinta edición, la descripción es casi la misma. Pero en tercera edición a cada alineamiento le agregaron una palabra descriptiva que ayuda más que nada a <coughs> enfocar todo en un solo arquetipo. Por ejemplo, el legal bueno es un cruzado, el neutral bueno es un benefactor, caótico bueno es un rebelde, legal neutral es un juez, un neutral puro es un indeciso, caótico neutral es un espíritu libre, legal malvado un dominador, neutral malvado malefactor. Y un caótico malvado es un destructor que aunque son una sola palabra y hay una descripción más larga de los alineamientos sirve para ir enfocando el personaje en una forma de ser.
0: Algo que tú quisieras comentar, Dalila? Pues
2: eso,
1: eh, um, este, eso mismo, este, está muy bien, está, eh, está muy bien las definiciones y las descripciones que están dando ahorita, pero este. No, precisamente sobre eso no creo creo tener ahorita algo eh, que comentar, mejor esperar un poco
3: Bueno, eh,
0: yo considero que parte del alineamiento es que en la mm, fantasía épica Que es la principal de Onions and Dragons Siempre está este elemento que es bien contra el mal Y que lo podemos ver claramente Donde se toma del Señor de los Anillos En el Señor de los Anillos Podemos definir claramente qué es el bien Claramente qué es el mal Y cómo están en una oposición directa mm. No quisiera ahondar en lo que es el simarillón Que realmente es un tema muy amplio Pero pues se ve desde esa estructura pues, una correlación en lo que es la. los principios del judeocristianismo, de las personas que son legales buenas y que siguen a las órdenes directas a lo que son los góticos malos que se rebelan e intentan cambiar a la visión del Padre Todopoderoso.
2: Yo creo que parte de lo que he estado cambiando y haciendo que la gente se ponga a juzgar los alineamientos Es el cambio en las narrativas Antes las narrativas hasta hace muy poco tiempo siempre eran también el bien contra el mal Tanto en los cuentos, en las novelas, en las historias, en la religión Pero no sé exactamente cuándo en la edad moderna todo se empezó a volver más gris Dejaron de haber buenos y malos para ser simplemente gente Y como que eso va corrosionando lo que unas personas quieren considerar como bueno, como malo Para decir todo es bueno y todo es malo dependiendo de por dónde se mire cuando los conceptos originales eran bastante bien delimitados.
0: Ahí, Dalila, no sé si me puedas ayudar. Yo considero que esta pérdida de aliamiento a lo que es el color gris viene del uh, Pulp Noir, que es más o menos durante la depresión estadounidense que se empiezan a hacer estos cómics de y de guerra, donde pues en sí no se busca un bien contra el mal, sino una que es lo necesario para sobrevivir en este ambiente hostil.
1: No me acuerdo si es desde un poquito antes el concepto del héroe Brionano, que es el predecesor del... del, este, del, del uh, ¿Cómo se le dice? ¿Es de, ¿Del antihéroe? Este... O sea, pero el, 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 o sea, tenemos el concepto del héroe clásico o épico que este, que comete a Martía, que este, que es este eh, esta fuerza de lo correcto contra lo incorrecto y que es muy claro el blanco contra el o sea, con, el, el blanco contra el negro. Pero después este. Empezamos, si mal no recuerdo, a salir personajes como el, el héroe brionano, que son este, héroes. Héroes este, que fallan, este, o héroes más humanos. Este. Y. Um, tuvo como que un cierto periodo de popularidad con. con este. obras um, de sociedades distópicas. en las que como que la brecha de la moralidad. este Um, y de los valores de la, de la sociedad de dicha obra como que no le permitían al héroe ser pues este completamente estoico completamente pulcro y pues luego ya viene el antihéroe que, re, que a pesar de hacer actos heroicos eh, refleja muchos antivalores que tiene este el héroe clásico o sea este cobardía este tristeza eh, debilidad y yo creo que pues este pues como dicen, o sea, antes, antes eran más populares este tipo de personajes, todavía está nuestra infancia, o sea, este, pero ya este las nuevas películas, las nuevas obras, las nuevas novelas este han pues, este, resaltado mucho los personajes como un poquito más oscuros, supongo porque es más fácil para el espectador empatizar que con el héroe o el personaje perfecto o incorruptible.
0: De hecho, pues, por ejemplo, en settings que indican una fantasía más moderna, no hay un alineamiento per se. En un punto intermedio, la campaña de Everron, eh, los alineamientos son un poquito más grises y buscan eso, pero porque Everron no es fantasía épica. Everron es un poquito de alta fantasía con un poquito de no oír Pero un ejemplo más claro de juego donde no hay alineamiento es Mundo de Tinieblas O no sé tú qué tengas al respecto, Yusufar
2: Técnicamente Mundo de Tinieblas sí suele tener algo parecido a los alineamientos Aunque depende mucho del juego por ejemplo, en el popular vampiro está lo que es el sistema de humanidad, que representa, pues, qué tan humano es un vampiro con el mínimo valor siendo un monstruo completo sin control y el máximo, básicamente, más humano con humano, siendo a nivel de un santo, Jesús, básicamente.
0: Bueno, sí, pero. Mmm... A eso no le podría decir como un sistema de alineamientos per se, porque la humanidad son puntos. Incluso tú puedes comprar humanidad.
2: Bueno, sí, en lugar de tener dos ejes, por así decirlo, tiene un solo eje
0: y sí, que el, vas
2: moviendo en esa misma línea. Que es sí. la,
0: la bestia contra el humano, el monstruo contra el humano, pero... Por ejemplo, yo diría que no son equiparables porque en Dungeons and Dragons, digamos, no es como decir Ah, eh, subí de nivel y voy a invertir puntos en mi aliamiento y voy a pasar de ser neutral bueno a legal bueno.
3: <risa> <risa>
2: Entiendo el punto. Al menos, por lo que yo sé, no hay como tal un sistema de alineamiento, aunque sí hay ciertas fuerzas más o menos encontradas, pero ya en lugar de ser un axis son tres puntos, que es entropía, ley y cambio, creo, pero no estoy muy seguro si hay un sistema que los integra a los tres Parecido a un alineamiento. O un sistema de, de alineamientos.
0: Pues... No podría decirlo. Vamos. O sea... Eh, aparte de la humanidad, por así decirlo, están las... Facciones vampiro. Pero ninguna facción... Te hace... Per se mejor a otro. Eh, la... La camarilla... No no quiere decir que por ser parte de la Camarilla no haya verdaderos monstruos dentro de ellos que quieran llegar a un dominio total del mundo simplemente que consideran que no mostrando sus poderes vampíricos pueden estar en una mayor paz y pues el Sabbath, aunque quiere mostrar a la luz su superioridad vampírica a la vez no quiere decir que no se opongan a los monstruos primigios que vayan a traer el apocalipsis.
2: Bueno, en eso tiene razón, aunque de cierta manera la camarilla me parece que representa la ley y el sabate el caos, pero...
0: Sí, bueno. y los Es que ahí tenemos dos grupos, por así decirlo, caóticos Si lo vemos desde el punto de vista de News and Dragons Que no creo que debería hacerse la comparación Y un grupo que es legal Y se podría decir que la camarilla sería legal malvada, incluso
1: Es que yo creo que... Yo no he jugado Vampiro Este... Pero... No... De hecho tengo que preguntar ¿Es la dinámica del juego o... Es como un conflicto entre clanes o algo así, ¿no? Entre tipo familias o hay un villano principal, o algo así.
2: Eh, Son más aventuras de introspección. Eres básicamente un ser humano que fue arrancado de su humanidad para convertirte en un monstruo sediento de sangre, donde tu posición es ser un peón en un gran juego de poder. Y pues normalmente es la pelea entre la bestia interna que tienes y evitar que, pues... Que el mundo te aplaste mientras tú aplastas al resto del mundo, que generalmente son todos los seres inferiores a ti. Ahí, ahí está,
1: es como, por ejemplo, en Vampiro no hay necesidad de un alineamiento per se, porque en Dueños and Dragons básicamente este tienes que salvar el día. O sea, hay un gran villano, hay un este. O sea, están definidos quiénes son malos y quiénes son buenos en la aventura. Ahí tú decides si eres bueno o malo pero este, ya están definidos como que los antagonistas y Vampiro yo creo que es, tal vez no te da tanto esa necesidad porque es otro tipo de, de dinámica yo digo o sea yo diría que es como si hubiera alineamientos en ese tipo de juegos, por ejemplo que diga uno ok, hay unas facciones que son arquetípicamente más como Lawful evil o, o Cautic evil yo creo que sería muy como como comparar como con Ravnica de este de, de Magic the Gathering
0: bueno, el o sea? problema uh-huh. con Ragnica es que ya lo metieron a Doño con Dragon ajá, exacto pero pues en sí el universo de Ragnica
1: es como es una es una lucha entre facciones de poder, ¿no? que sobrepasan el bien y el mal o sea, es una lucha de de
2: de, de gremios <coughs> Incluso los colores que normalmente son vistos más como benéficos en Rapnica no son exentos de acciones que se podrían ver mal, como por ejemplo el blanco verde en la expansión original trató básicamente lavarle el cerebro a todos para lograr la paz y armonía bueno, es el, lejos, el blanco negro
1: o sea, son, son los dos arquetípicamente más opuestos este, de, lo bien, de lo correcto y lo incorrecto Y pues los tienes trabajando juntos ahí en el, en el orso
0: Pero bueno, es que Magic eh, Los colores no representan mm, Realmente eh, alineamientos el, mm, el blanco representa lo que es el orden Lo que es la protección El negro representa lo que es la muerte Lo que es la oscuridad O sea no necesariamente lo malvado, pero si sí hay seres malvados en lo negro. Claro. Pero bueno, vamos a regresar a lo que es Doños Dragons, principalmente Greyhard y principalmente Fare 1. Ah, pues ahí sí podemos hablar que eh, la pelea entre el bien y el mal está bien definida. Hay un cosmos externo. Donde los dioses mmm, están bien definidos en cuanto a lo que buscan y en cuanto a sus acciones. A diferencia de otros settings de fantasía. Eh, y por eso yo creo que en Dungeons Dragons eh, el alineamiento no es, es inevitable. Tú eres parte de este cosmos, tú eres parte de esta... Eh, constante lucha de los diferentes poderes del bien del mal de la ley del caos y por eso creo que tienes que estar obligadamente con un alineamiento y yo creo que ese fue un error de cuarta el introducir el alineamiento sin alineamiento fuera de animales a que personajes jugadores lo pudieran usar Porque al estar sin alineamiento, eh, ¿cómo entras en esta verdadera lucha constante del el, lo que es todo lo externo a el plano material?
2: Y bueno, al menos mecánicamente existen o al menos han existido esas fuerzas, al punto de que te puede hacer daño. Me acuerdo en tercera edición que había ciertos spells que hacían daño sagrado y profano Y luego está lo que es el tipo radiante y necrótico Que es un poquito más neutral Pero de todas maneras está relacionado con esas mismas dos fuerzas de bien, mal Y también recuerdo que había incluso daño legal y caótico por otro lado Y bien y
0: mal Sí, es que incluso los clérigos requerían que su deidad Estuviera en un axis para acceder a ciertos conjuros eh, Por ejemplo, uno de los conjuros más poderosos del clérigo Era la palabra Y había palabra de ley, palabra de caos Palabra de bien, palabra de mal Pero no había palabra neutral
2: Y si recuerdo bien, creo que todos los de alineamiento neutral puro Eran inmunes a ese spell mm,
0: Sí, no sufrían los efectos Y yo creo que esa. Parte del cambio de mecánica es lo que hace que consideren que en quinta alineamiento no es necesario.
2: Pues sí, por ejemplo, ahora los spells de protección, antes era protección contra bien, contra mal, contra ley o contra caos. Ahora ya es solamente es protección contra el bien o el mal, pero en la descripción del spell vienen varias criaturas que también son. Arquetípicamente o solo caóticas o solo legales
0: Pero bien, entonces vamos a empezar a ahondar un poquito en lo que son los nueve alineamientos ¿Les parece? Ok
2: Me parece bien
0: Y yo creo que lo mejor sería empezar desde el 00. Eh, lo que es el 00 es que en el axis... Tanto ético como moral, no te inclinas en ningún lado y eso te deja en lo que es lo neutral. Este, definido como arquetipo, el indeciso. El alineamiento neutral carece de prejuicios o impulsos hacia cualquier extremo de la balanza. Eh, los personajes de este alineamiento consideran que es lo más apropiado para ellos en cuanto el bien y el mal y el caos este para digamos su propia supervivencia eh, pues en general si sí consideran que es mejor el bien pero si algo los pone a ellos en peligro directo o aún ser muy cercano en peligro directo no temerán en quizás hacer daño a otros de hecho pues es, es... bueno si sí, uh,
2: ¿sí? en general hacen lo que les parezca buena idea en el momento mm,
0: normalmente yo tiendo a considerar que la mayoría de los npc son realmente neutrales bueno los npc no importantes lo que serían los comunes. Ellos tienen su día a día, se preocupan por su supervivencia, se preocupan por sus seres queridos, pero si eh, sale algún mal no tienen la fuerza moral para decir me voy a enfrentar a ese mal para proteger a mi comunidad. Si se levanta un tirano no tienen la convicción o el espíritu libre de decir Estas leyes tiránicas están mal y debemos combatirlas. Simplemente buscarán la manera de sobrevivir. ¿No sé quieres agregar algo, Dalila?
1: Pues, este, eso está... eh, Sí, este... O sea, por ejemplo, el el ciudadano promedio del universo de D&D, ¿no? O sea, no dudaría en, en, por ejemplo, matar eh, durante una revuelta o una revolución. Este, pero al mismo tiempo no persiguen la justicia este, al, a, a, a derribar de que tiranos o, o este o no persiguen eh, como se si dice el, el bien por oficio o el mal por oficio. pueden hacerlo según las circunstancias
0: y aún así aunque vemos esta neutralidad completa eh, tiene un eh, fin, por así decirlo, al final de cuentas en los planos exteriores En, en lo que es Greyhawk está la deidad Obad Haid, que es el dios de naturaleza, que es eh, neutral wow. o, Obad Haid tiene comandos sobre lo que es la naturaleza, sobre la vida salvaje Y es amigo de aquellos que viven en armonía con la naturaleza. Él tiene influencia sobre el aire, los animales, la tierra, el fuego, las plantas, el agua. Y porque estrictamente se adhiere a lo que es la neutralidad. Él simplemente desea que todo florezca como debe ser y no va a interferir de otra manera más que simplemente creciendo en sí mismo.
2: Nada más con respecto del True Neutral, recuerdo que en segunda edición la definición era bastante diferente y que eso ocasionaba algunos problemas, incluso dentro de los escritos de los personajes oficiales. Aquí tengo que en segunda edición True Neutral era... Creen el balance último de las fuerzas y ellos se niegan a ver sus secciones como buenas o malas. Que en segunda misión imagino que eso es más orientado a los personajes y los héroes. Que pues el caso más común es el mago Mordecai
0: No
2: sé sí, si quieres ver.
0: Es el arquetipo de el fiel al equilibrio. Que Mordecai lo que busca es equilibrar los poderes en lo que es Greyhawk para que ni el bien ni el mal está sobre uno del otro y el estatus quo se pueda mantener como tal. Porque es algo que pasó en cuarta edición. El infierno le ganó la lucha de sangre al abismo. Y entonces el plano del alimento malvado se convirtió por completo en el infierno. Y esto trajo un desequilibrio bruto a las deidades, a los fines, este, a su modelo se convirtió en una deidad. O sea, esto es lo que pasa cuando pues un alineamiento se pone sobre otro.
2: Mm. Yo pienso que parte de lo que ha cambiado un poco la descripción de ese arquetipo Es lo que a mí me gusta llamar estúpido neutral Que al parecer muchos concuerdan en internet que es el verdadero alimento de Mordecai Que tiende a pensar en la moralidad como una checklist metafórica Si hacen una acción buena, tienen que hacer una mala para mantener equilibrio en el universo. Si matan a un villano, tienen que matar a un héroe para que todo se mantenga bien. Si hay dos fuerzas, ellos se van con la más débil para mantener el equilibrio y luego cuando la otra es más débil, se cambian de bando traicionándolo. Y pues es como patear un perro y acariciar a un perro. Queda un perro muy neurótico.
0: Recuerdo mucho una persona que decía que estaba en el que era pasivamente neutral o activamente neutral. Que el pasivamente neutral se podría decir que es los moradores que simplemente viven su vida y el activamente neutral es, por ejemplo, un druida que ve que una especie está creciendo sobre la otra y introduce otro depredador. <risa> ¿Cómo eran los lagartos bolivianos que comían pájaros o cómo? <risa>
3: no
0: no sé exactamente
3: no. ah, ¿tú, ¿Tú te acuerdas
2: bien de eso, Dalila? Yo solo recuerdo que había problemas con palomas pues que <risa> Las palomas fueron devoradas por lagartos Luego de eso iban a liberar unas serpientes que les encantaba la carne de lagarto. Luego de eso iban a liberar a osos que les encantaba la carne de serpiente. Gorilas. No eran Era el... gorila. Eran gorilas. Sí. Porque no sobrevivirían el invierno.
3: Ah, cierto. Y entonces
0: ellos estaban creando un ciclo, por así decirlo, para regresar al status quo, pero sin ellos interferir. Dejando que la misma naturaleza lo pusiera en efecto, siendo en sí algo neutral.
1: Pero aún así, autocontrolado. Sí. Por, porque otro acto neutral podría haber sido dejar que el neutral pasivo, que las cosas pasaran como, o sea, como debían pasar desde un principio.
0: Pero es que si te quedas con lo que es el neutral pasivo... Está este dicho que, ay como era, el mal florece cuando el buen hombre no hace nada para evitarlo.
1: Y es que como eres neutral pasivo, si estás, aunque esté floreciendo el bien, pues vas a hacer el bien. Y si está floreciendo el mal, pues vas a, vas a actuar por el mal. Entonces, el chiste es la supervivencia individual y no... No preocuparse tanto por por las repercusiones, ¿no, Arturo?
2: A veces no tanto la supervivencia, simplemente la ley del mínimo esfuerzo. Todo el mundo le lanza piedras a esa persona y yo también. Claro, como tendencias.
0: Pero bueno, dejando en paz un poquito lo que es lo... eh, Pasivamente, aquí estamos hablando de más juicio de jugadores y por ende aventureros y por ende un poco más activos. Y aquí pues vamos a iniciar una discusión que es un ejemplo de personaje de ficción que representa el elemento verdaderamente neutral. Que yo siempre he considerado que un personaje verdaderamente neutral es Han Solo. Pero el
1: primer Han Solo...
0: Sí, el de Una Nueva Esperanza.
2: ¿Por qué es neutral, al menos en el axis de Legal Contra Caos?
0: Tan solo no tiene lo que es la convicción para enfrentarse al imperio y unirse a las fuerzas rebeldes. Él considera que el conflicto entre el imperio y los fuerzas rebeldes Es bueno para su negocio Que es o ser un contrabandista y contrabandea para ambos lados
1: Si más no recuerdo También incluso podría hacer trabajos para el imperio este O para los rebeldes O, o para los Hots O sea, este mientras la paga fuera buena
0: Sí, que ahí vemos que simplemente lo está haciendo para un Bien personal, pero aún así No es que busque activamente Dañar a alguien
2: Supongo que tiene sentido Al menos con lo que dice Quinta edición, lo que es Verdaderamente neutral Es prefiere evitar cuestiones morales No toman partido Y hace lo que les parece mejor en el momento Recibir dinero De ambos bandos Me parece bien Además eh... de
1: conocer de ambos bandos estar O sea este, creo que también...
0: Uh, se me fue, perdón. <risa> lo, lo, que, lo que parece decir que necesito, ahorita me acuerdo. Eh, y además de que cuando interfiere en la batalla del estrella de la muerte, no lo hace por el bien ni por el mal, lo hace porque Luke, que es su amigo, está en problemas.
2: Y a pesar de que, pues... ¿Puede alguna persona decir que es caótico porque pues viola la ley? Pues al parecer parece tener cierto código de conducta, aunque no muy rígido realmente.
0: Es que si violara la ley, él eh, simplemente hubiera escapado de la ley de Java, pero aún así él buscaba pagarle.
1: Además, este el hecho de ser un contrabandista violaba la ley. Si más no recuerdo, después en las últimas películas se resalta que también traficaba animales en extinción de planetas. o Cosas que como que están un poquito lejos de la legalidad. Además de que según yo es un personaje, al menos en sus inicios, que se da por sentado que no tiene como palabra de honor. Aún
2: así medio sí tiene palabra, pero... Hay que recordar que lo legal no simplemente es simplemente seguir la ley, a veces seguir tradiciones o códigos personales a pesar de la ley, como los gánsters o los yakuza. Ellos son bien legales y son criminales.
1: Claro, claro. O sea, por ejemplo, como Boba Fett, ¿no? Que es, o sea, es una persona, es un villano o algo así, pero va a tener esta palabra de honor, va a estar. Eh, o sea... No,
0: desintegrations. <risa> mm, pues sí, o sea, Boba Fett hace su contrato y pues lo va a cumplir por su honor mandaloriano.
1: Uh-huh. A pesar de ser también de que alguien que se dedica a algo ilegal es un asesino a sueldo o caza recompensas.
2: Pero bueno, estamos ahorita con la... Ahorita regresamos a la ley Mm y al cabo.
0: Bueno, ¿quieren agregarle algo al planeamiento neutral neutral?
3: Mm
2: Pues estoy tratando de pensar en algún otro personaje que no sea un animal, pero ahorita no se me ocurre ninguno. Mm No sé si Dalila se le ocurre alguno en particular. Mm, o al siguiente
1: alineamiento. Deja pensar, tal vez este. Mm,
3: mm,
1: tal vez Spawn del cómic. Salve, digo porque a menudo se enfrenta contra fuerzas arquetípicamente reconocidas como buenas, pero también se, pues, ángeles, este, o deidades, y también se enfrenta a figuras arquetípicamente reconocidas como malas, como demonios. Entonces no, y según yo es muy situacional su código, este, o sus conductas son, según yo, son muy situacionales.
0: Pues sí se podría decir que Spawn es neutral, pero eh, aquí por ejemplo, si lo vemos desde el punto dice los Dragons, uh, eh, Spawn por naturaleza es malvado porque es un producto del infierno. Pero a través de su entrenamiento y de su experiencia y rebeldía contra malevolgia logra librarse de lo que es ser completamente maligno y entra a un conflicto de qué lado de la lucha va a estar. Porque al final de cuentas, el cómic de Spawn es eso, la última batalla en lo que es el cielo y el infierno.
3: Claro.
1: Pero no es muy diferente de cuando, por ejemplo, haces un personaje que... Sea, por ejemplo, en Doños en Dragon, sin más, no recuerdo si haces un Goblin o haces un Half-Work. De todos tiene cierta pizca de maldad de origen, ¿no? Mm,
0: se considera que los aliamientos humanoides no son absolutos. Pero se considera que los Outsiders sí tienen aliamientos absolutos.
2: Ahí ya sería cuestión, por ejemplo, de decir. Tal vez que pues lo que hace Spawn más neutral sea su alma humana A pesar de que todo lo demás de él es demoníaco
0: Porque bueno, al final de cuentas lo que Spawn realmente desea es volver con su familia Volver a ver a su esposa, volver a ver a su hija O sea, él no tiene interés en dirigir las fuerzas del infierno
1: Pero tampoco interés en en destruirlas o erradicarlas
0: Su único propósito es volver a la vida para volver a estar con su familia.
1: Lo cual es bastante neutral, ¿no? Porque es como muy personal por sobre el bien y el mal.
0: Mm, Sí.
2: Como meta, sí, sin duda.
3: Bueno,
0: ¿qué les parece si progresamos a lo que es el neutral bueno?
2: Ok. Bien.
0: Arquetípicamente conocido como el benefactor... Es una persona, bueno es un personaje que se va a ocupar por el bienestar ajeno y que tiene el valor ético de levantarse contra lo que es el mal. Eh, No tiene problemas con lo que son las leyes o con la libertad de otras personas, a él simplemente le interesa que haya un bienestar alrededor. Algo que quieran agregar
1: Pues ese Nos van a sobrar arquetipos yo creo O personajes
2: Mm, Ahorita ya vemos eso Nada más quiero mencionar Que en quinta edición El neutral bueno La descripción dice Hacen lo mejor para ayudar a otros Acorde a sus necesidades Que Por ejemplo, sería, pues, no le voy a regalar dinero a cualquiera, por ejemplo, solo a quien vea que lo necesita. Que algunos pueden decir que una caridad desmedida a lo mejor no es del todo correcto, a pesar de que trata de ser bueno. Y mencionar que, por ejemplo, alguien estúpido bueno sería alguien que trate de ser bueno con... Todo, absolutamente todo, sin importar quién sea el objetivo de su bondad. Por ejemplo, ese asesino, pues voy a hablarle para ver si puedo convencerlo de que cambie sus acciones, o Lucifer, decirle que haga las paces con Dios y que se haga bueno, o a no sé, un horror cósmico que ni siquiera sabe que existe tratar de convencerlo de que...
0: Pues vaya a la iglesia y eso <ríe> Me recordó uno de los personajes de su hermano. ¿Cómo fue eso? No, me, no supe de eso Este... Tenía un paladín Y... En un calabozo estaba un dragón negro encadenado Y... Aram fue como que... No es posible que tan magnífica criatura esté siendo prisionera Eso es un mal que está sobre ella y voy a liberarlo (risa) Al momento que lo libera el dragón le dice Sí, acércate, voy a agradecerte y ¡AM! Le mete una mordida
1: Claro Es el vegetariano que cree que por ser vegetariano no se lo va a comer el tigre, ¿no?
2: Pues sí, pero bueno, de nuevo me remito a lo que sería un estúpido bueno, más que un neutral bueno bien roleado.
0: Eh, El ejemplo característico de la deidad neutral buena en Greja que es Pelor, que es el dios del sol, el dios de la vida que es el dios que procura sobre los humanos, que nos da el calor en verano, que permite que las cosechas crezcan y nos llena de un bienestar pleno y que a la vez nos habla de cómo tenemos que ayudar a otros para en sus momentos difíciles y preservar la vida. ¿Algo que quieran comentar?
2: Pues en general eso es alguien que pues trata de ayudar al prójimo de la mejor manera que puede Obviamente muchas veces, bueno lo que lo define como neutral es que a veces puede romper la ley con tal de ayudar a alguien en especial si sí, es un personaje que vive dentro de una tiranía, donde las leyes para empezar son injustas. <coughs> Pero ah. no necesariamente va a pelear contra el sistema, sino va a tratar de enfocarse en ayudar a la gente oprimida por el sistema.
0: Que eso nos puede llevar al ejemplo de personajes en la ficción que sean neutrales buenos.
1: Yo, yo creo que prácticamente cualquier protagonista de anime, manga Que sea de shonen O algo así O sea como Luffy o Goku
0: No, yo considero que los personajes del shonen del anime Son más tóticos buenos mm. Por ejemplo Luffy En los pocos momentos que lo hemos visto Realmente enojado Es en situaciones tiránicas cuando se da cuenta que a Nami la tienen de esclava, eh, cuando ve que a las sirenas las están vendiendo al mejor postor, ha sido los momentos que más enojado, ¿y? porque Luffy lo que más respeta es la libertad de los otros individuos.
2: ¿Tú crees que Batman podría ser un personaje neutral bueno? No.
0: No considero que Batman sea neutral bueno. Yo considero que es legal bueno porque tiene un código muy estricto el cual tiene que cumplir.
3: Mm,
0: bueno, al perso. menos el Batman de la serie animada, que es el que todos conocemos y amamos, ¿no? El de
1: los Pero 90. Batman siempre va fuera de la ley, ¿no? O sea. Pero de nuevo. No, no, si siempre
0: no hay... que sea caótico no, o siempre no. Siempre fuera de la ley. Por ejemplo, Daredevil. Matt Murdock es un abogado que siempre va a procurar defender al inocente y llevar a lo que es al malvado al sistema de justicia. Matt Murdock cree en el sistema de justicia y es legal bueno, pero Matt Murdock sabe que el sistema de justicia puede fallar por la misma corrupción de los hombres. Entonces, Mark Murdoch crea este alter ego que es dar débil para que esté más allá de la justicia humana, la justicia que es corrompible, y pueda dar justicia a los inocentes. Batman considero que es igual. Batman es... La policía no puede hacer justicia en este caso... Solamente yo, que actúo sobre ellos por mi ética superior, puedo traer justicia a esta ciudad de corrupción.
1: Pero ahorita, por ejemplo, mencionaste eh, este Daredevil está dividido según un un alter ego, ¿no? Eh, Batman también está dividido por un alter ego. Tal vez, tal vez este Bruno Díaz es este caótico... No, te
0: digo, es este Bruno neutral Díaz, bueno. Se podría decir que sí es neutral bueno. Bruno Díaz es, una, es una persona altruista... altruista que intenta sí. ayudar a las personas... De la mejor manera que puede... Con las fundaciones de su familia. Bruno Díaz... No activamente se enfrenta a... La injusticia. Pero... El alter ego lo tiene por... Algo mismo. Porque sabe... Que si Bruno Díaz Es el que activamente lucha Contra el mal El mal va a perseguir a Bruno Díaz claro. Y una manera de llegar a Bruno Díaz Va a ser mediante sus Seres cercanos y a la vez Sus benefacciones Es que imaginemos Que no hay un Batman, imaginemos que es un Bruno Díaz Millonario aventurero uh-huh. Y el guasón Lo sabe Entonces, ¿qué impide que el Guasón vaya a un comedor de empresas Díaz y gasea a todos los (risa) indigentes que están ahí solo para llamar la atención de Bruno Díaz?
3: Bueno,
1: pero entonces sí estaríamos de acuerdo en que Batman construyó un personaje neutral bueno que viene siendo Bruno Díaz.
3: Mm, Pues sí. Me hace
2: sentido que Bruno Díaz es el personaje de Batman Claro Bueno,
1: lo que es, bueno, es, es que es, Batman es un personaje también de una... Proposital.
2: Dentro del universo de Batman, Batman es la persona real y Bruno Díaz es el personaje a no se lo
1: Batman no es una persona real Porque la persona real es un ser humano O sea, un niño triste y enojado ¿No? Batman también es un constructo
0: Pero eso ya es meternos en sí, ajá. Psiquiatría más que en conducta de Ajá
1: Pero estoy tratando de pensar en otro personaje Bueno, neutral El... Tony Stark sería El... Pero es Disney, tal vez
0: ¿Quién?
2: ¿Héroes Disney en general?
0: <risa> eh, un poco eh, Yo considero que el ejemplo del Neutral bueno de Marvel es Spider-Man
2: El amigable vecino de todos
0: Que es el que busca que Todo su vecindario esté bien Que es el que Le duele cuando No pudo salvar a alguien No por el hecho de que el mal triunfó Sino porque esa persona no la pudo ayudar
1: Pero él tiene como una responsabilidad moral que le entregó el tío, ¿no?
0: Sí, pero no es una máxima semejante a la de Batman. Él le dice que como él tiene un poder, tiene una responsabilidad con sus prójimos. Claro. No es es muy diferente como el altruista. Como tú tienes, puedes dar. Como él tiene estos poderes, tiene que dar la mejor manera de utilizarlos para ayudar.
2: Es hacer lo mejor que puede Para ayudar Él tiene poderes, los usa para ayudar Si no los tuviera, pues haría otra cosa De hecho ese dicho se lo dijo su tío Y su tío no sabía que tenía poderes, ¿o sí ¿Qué tal los sidekicks?
1: O sea, por ejemplo, Robin
0: pues ahí estaríamos generalizando mucho, pero. Uh, o sea, pienso por. por, por hay, como es que sepa, hay en los, sí, dos periodos de Robin, ¿no? Uno es. Robin, eh, que tiene como ídolo a Batman. Y luego está Nightwing, que no quiere volverse un Batman. Claro. Digamos que pero... eh, quizás en. Cuando Robin empezó eh, También era legal bueno Pero luego que se da cuenta De todo el sacrificio que tiene que hacer Batman Él dice ¿Sabes qué? Yo no puedo con esa carga moral Voy a seguir haciendo lo mejor Que pueda Por Gotham Pero no voy a casarme Con la ciudad
1: Es que Pienso ahorita por, como por ejemplo, dijo Josefat que este, de los protagonistas de Disney, pero qué tal los coprotagonistas que ayudan al, a los intereses del, del protagonista y que casualmente, por ejemplo, están en su vida diaria y hasta que tienen como un objetivo dirigido, deciden aportar de que un apoyo o una ayuda este, al. A, a aquel que provee el bien mayor, o sea, ¿qué tal? Imagínate Speedwagon de Joyos.
0: Pues Speedwagon pasa de ser neutral malvado porque Speedwagon tenía delincuentes que literalmente se dedicaban a, a asaltar. Ve lo que es la estancia de caballero de... ¿Joseph? ¿Es Joseph?
1: Es Joseph, sí.
0: Y él tiene un cambio y dice, oye... Si... O oh, no, creo que
1: es Jonathan, el primero.
0: <risa> ¿Jonathan? Oh. Bueno, sí, el Joseph primer, es el, 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 el siguiente. Sí. primer Jojo. Y él dice, oye, si hay gente con esta capacidad que nos pudiera dirigir... No estaríamos en esta condición de Inglaterra en la depresión Y él decide seguir a Joseph con esa convicción Y pasa a ser neutral bueno al final de cuentas con la fundación Speedwagon
1: Claro o sea, lo que... Y, y yo creo que pasa puede pasar mucho eso a los jugadores en una campaña de Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, que un neutral bueno se termina uniendo a, a la causa porque cree que es lo mejor o, o
0: eh, algo así. no es la idea. De hecho, el mismo Gary Jager comenta que él considera que el mejor alineamiento es el neutral bueno por esto, porque activamente va a buscar el bien sin importarle... Eh, la ley o la libertad Simplemente busca hacer el bien Porque es el bien
1: O sea, como Sailor Moon, por ejemplo
0: mm, Se podría decir que sí
2: Me gusta el ejemplo
0: mm, Porque si sí, vemos que mm, eh, Durante el desarrollo de Serena Pues ella... Lucha contra las fuerzas oscuras para proteger a su comunidad, porque es lo mejor que puede hacer.
2: Aunque creo que inicia bastante neutral, ya que solo quiere seguir su día a día y no le importa nada lo que pasa a su alrededor. Y ya luego se hace a la idea
0: de ayudar a los demás. Sí, tiene un desarrollo donde toda la primera temporada de pasar a ser una llorona a alguien competente.
1: Y alguien como, como como Spider-Man, ¿no? Que ahora tienes un poder y tienes una, una responsabilidad, ¿no? Sí. Por, por sobre ti. Mm,
0: ¿Confieran que es todo lo que podemos hablar de neutral bueno? ¿Podemos ¿pasamos otro alineamiento o continuamos?
2: Eh, yo creo que otro alineamiento estaría bien. Bueno. Al menos quiero hacer cosas en legal bueno.
0: Estoy de acuerdo. ¿A legal bueno? Sí. Bueno, el legal bueno, el arquetipo es el cruzado. Eh, Un personaje legal bueno va a combinar lo que es el honor y la compasión. Va a apoyar fervientemente a la ciudad y sus leyes. Y... Está convencido de por qué fueron creadas estas leyes. Va a ser alguien honesto, alguien que va a buscar el bien... Va a actuar bajo el sistema y va a intentar mejorarlo. Se va a esforzar por llevar el orden a los lugares que no los hay. Y va a combinar su compromiso de combatir el mal con uh, una disciplina de hierro. Por un estricto código de honor ya sea personal o impuesto por alguien. Sí.
2: Aquí yo quiero mencionar lo que son las definiciones de legal bueno con respecto a diferentes ediciones. Primero, lo que es tercera edición es que menciona que actúa como una buena persona, se espera o se requiera que actúe y tiene honor y compasión. En quinta es un poco más corta, pero menciona hace las cosas correctas como lo espera la sociedad. Y yo creo que se puede reflejar un poco más la intención que se tenía originalmente en lo que es la segunda edición, que dice, cree que una ordenada y fuerte sociedad con un bien organizado gobierno puede trabajar para hacer la vida mejor para la mayoría de la gente. Que es más que nada pues las diferentes maneras en que se ha descrito oficialmente legal, bueno, que tiene ligeras diferencias en... ...esas tres versiones que menciono.
0: Mm, Siempre ha habido diferencias con lo que es el legal bueno. Muchos masters tienen un conflicto con lo que es el legal bueno... ...porque consideran que tiene que seguir la ley ciegamente. Pero como ya lo comenté en el caso de Batman... ...yo considero que no es así, que un legal bueno... Ve lo que es la verdadera ley, o sea, ve lo que es la ley humana, ve lo que es la ley divina y él sabe lo que se tiene que seguir.
1: De hecho, en la la definición mencionaste ahorita que desafía el sistema si este deja de ser como competente, ¿no?
0: Sí, o sea, va a intentar mejorarlo, va a intentar que el sistema se vaya a hacer un bien. Eh, pero va a
2: tratar de cambiarlo dentro del mismo sistema Claro. porque si hay una ley injusta va a tratar de cambiar la ley no va a tratar de abolir el gobierno
0: la, eh, el ejemplo de una deidad legal buena en, por Gothen, de, perdón en Greyhawk es eh, eh, Ironius el dios del valor eh, es un dios que promueve la justicia, el valor la caballería eh, y el honor y que su dominio incluye el bien, la ley y la guerra él promueve que abiertamente se enfrente a todo mal y que si hay alguna injusticia tenga que ser evitada o dado caso dar el castigo merecido al ejecutor de tal injusticia Heronius no diferenciaría por así decirlo entre un Rey malvado que da sus órdenes para que eh, sus caballeros violenten contra los ciudadanos y roben y hacer sus arcas. Aunque si tú eres legal bueno, si ese rey te da la orden de hacer eso, tú dirías no y te levantarías contra él. Porque tú sabes que hay una ley verdadera. ...que no es la ley del rey, que es la ley del plano superior.
2: Como mínimo te opones a no obedecer sus órdenes y te pones en protesta, como mínimo.
0: Dalil, ¿algo que tú quisieras agregar?
1: Pues sí, básicamente eso, que tenemos muy marcado como que el arquetipo del niño bueno pero no necesariamente significa que no va a ser el, el opositor ante la injusticia y ante la maldad, y sin importar el, el nivel o, o la institución de donde venga o el fin hacia donde va. O sea, Yo creo que está, está muy bien, porque normalmente uno lo ve como pues el, el niño bueno, el niño del equipo y no necesariamente el personaje tiene que estar trabajado así en base a la historia.
0: Un ejemplo muy ahorita de lo que está pasando, o así es, no sé si han visto la nueva temporada de Justicia Joven.
2: No, dicen que está muy buena. Nada más vi las primeras dos temporadas. Está muy chido. ¿Me, per-
0: ¿Me permiten dar un spoiler?
2: Sí.
0: Bueno.
2: Nada más avisar, alerta de
0: spoiler de qué serie? Ah, sí. De Justicia Joven, tercera temporada, Outsiders. Eh. Hay un, un salto temporal, y durante el salto temporal, Lex Luthor se vuelve un comisionado de la ONU. Y Lex Luthor crea muchas trabas, siendo legal malvado, para que la Liga de la Justicia no pueda interferir en misiones que involucren fronteras. Incluso si son solamente misiones humanitarias. Hay varios miembros de la Liga de la Justicia que se quedan, pero ¿quién creen que no se quede de brazos cruzados? Supongo que Batman. Batman Batman? renuncia a la Liga de la Justicia porque está encadenada por los lineamientos de la ONU. Para poder actuar y llevar la justicia Como es debida
1: Es que yo creo que es ese, con La liga de la justicia Todos ellos
0: son eh, Lawful Good No todos son Lawful Good Ok Es un grupo Es una organización Superman, Batman Yo diría que incluso la Mujer Maravilla Son Lawful Good Flash, yo diría que es neutral Bueno
1: Coincide. Aquaman también
0: ¿no? Aquaman también Aquaman ve por lo que es Atlantis Y por lo que es el océano Pero no desea interferir en Cuestiones de Digamos la tierra
1: Pero hay, Bueno lo que voy es de que A pesar de tener muchos personajes Que si son lawful good La ley de la justicia Va a haber un choque de intereses Este en los bueno Se van a manifestar como que los diferentes tipos de personajes Loveful Good como Batman o como Superman
2: Es que ya la liga puede tener su propio alineamiento independientemente de sus miembros Pero aún así por ejemplo que,
1: que Batman pelea contra Superman. Como, eh, por poner un ejemplo, como en el cómic de.
0: Um... Bueno, te voy a decir algo. En el cómic de. De eh, de no, conci- no considero que Batman sea legal. Bueno, es más, no considero que Batman sea bueno en ese cómic.
1: Ya, tienen como un diálogo, ¿no? En el que él, él habla que siempre estuvo por fuera de la ley. Y como que. Siempre yo fueron como yo
0: que... considero que Frank Miller hace un Batman. Desde legal neutral hasta legal maligno güey. En, en Batman A-Star secuestra a Robin Lo hace comer ratas, lo llama retardado
1: <risa> Mata al guasón, ¿no? También
0: Sí, o sea, eh, Frank Miller no hace un Batman legal bueno Bueno, en, en bueno, este es...
1: escenario, todavía no lo veo Pero en este Batman... escenario en el, que, en el que este Batman se opone a, a la ONU ¿Sí? Sí, si Superman tratara de detener a Batman sería un conflicto entre dos personajes buenos, lawful.
0: Pero aquí estaríamos viendo que Superman al intentar respetar lo que son las leyes impuestas, aunque sabe que les está imponiendo Lex Luthor, estaría siendo legal neutra, no legal bueno.
1: Bueno, mientras si sí supiera que que el ex-Luthor estuviera atrás de todo, ¿no?
0: Porque Batman sabe que hay un fallo en el sistema, que hay una corrupción por parte del ex-Luthor. No se opone abiertamente al ex-Luthor porque no es caótico, bueno. Sino que decide seguir llevando la justicia como él puede. Mm.
2: Si el problema sí. es el sistema legal, sale del sistema legal, pero no lo destruye. Entiendo el punto. Es eso, ¿no?
0: Sí.
1: Pero aún así, procurar defender los intereses del sistema legal no es malo en sí.
0: Por eso es que te estoy diciendo que es legal neutral. Tienes razón. Ya en cambio, el ex como quiere utilizar el sistema para beneficiarse a sí mismo, a a... Sin importar el daño que creen, ahí él ya está siendo legal malvado.
1: Ya veo. De hecho, no sé si este ejemplo esté bien, este, pero estaba pensando en los soldados de G.I. Joe.
0: Mm, pues sí, los soldados de G.I. Joe tienen un código estricto. Aunque utilizan armas, no matan a los protagonistas de Cobra.
2: Y lo hacen más que nada para pelear contra el mal. Ajá, está muy dividido ese universo.
0: Y aunque eh, deshicieran a los a Joe, los mismos Joe se reunirían para enfrentarse a Cobra, aunque no fueran ya un equipo.
1: Por sus valores morales.
0: Sí, porque ellos ya están más allá del código ético están sobre una moral uh-huh. superior
2: o mejor dicho más allá de un código organizacional de gobierno no Sí. porque ellos ya tienen su propio código de honor mejor dicho no están sobre él tienen su código propio afuera del gobierno estadounidense
0: Los ejemplos de legal, bueno, creo que ya los eh, mencionamos. Eh, Batman, Superman, el Capitán América.
2: Yo creo los, los ositos cariñositos
0: cuentan, ¿no? Mm-hmm.
2: Estos son más como neutrales buenos.
0: Sí, porque... Crees? O sea, le no es como que estén en contra del comunismo o del capitalismo, pero... Si hay un niño que dejó de... ¿Cómo era? ¿Querer? Van a ir a... Regresarle al buen camino del querer.
1: Pero aún así, si una fuerza descomunal del mal ataca la Tierra, ellos están en obligación de
0: defenderla.
3: Pero no, está obligación, no está en obligación, pero lo van a hacer.
0: Lo van a hacer porque saben que esa fuerza va a disminuir el querer del mundo. Y eso no está bien porque ellos deben hacer Todo en su poder para que el querer Para que el cariñómetro esté al máximo en todo ah, momento Ah,
2: sí, ¿no? cierto bueno. Entonces, Oye, ¿este no es el voto Del druida de los antiguos?
3: Creo que sí
1: <risa> Entonces ellos son este, Buenos neutrales
0: Yo consideraría que sí son buenos neutrales
2: Ahorita voy a buscar ese código del paladín Yo creo que va a servir para terminar
0: Bueno, pasamos al caótico bueno Sí El caótico bueno, el arquetipo es el rebelde Eh, Que actúan Por su propia conciencia Por su libertad Por su espíritu sin tener en cuenta lo que puedan opinar de ellos. Va a ser generoso, va a ser benevolente, eh, tiene lo que es un buen corazón y el espíritu libre. Es una persona, un personaje individualista. Va a renegar de las leyes y de las regulaciones o de el orden social. Pero no porque consideren que está mal, sino porque consideran que los limita. Y lo que más odia un caótico bueno es a un personaje que se dedique a intimidar y oprimir a los demás. El caótico bueno pues es el que se va a levantar y decir. Que el sistema no está bien, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que ir en contra de un juez corrupto, en contra de un comisario corrupto, que el mismo rey no está por verdadero derecho y debería ser destituido para colocar al verdadero. ¿Algo que quisieran agregar?
2: Más que nada, ahorita me vas a decir por qué, pero tengo entendido que el personaje arquetípico de caótico bueno es el zorro. <risa> mm, no sé si podrías decirme por qué.
0: Eh... Pero... ¿Cómo se llamaba el zorro? ¿Era Guillermo de la Fuente o cómo era?
1: Déjate lo checo, porque hubo dos, ¿no?
2: Sí, hubo dos zorros. No, sí,
0: o sea, pero de... Diego de la Vega. Ese. Él es un hacendado en California, ¿no? Sí. Pero aunque es un hacendado en California, él trata bien a lo que son sus empleados. Y él ve... Ah, ¿Cómo los españoles tratan mal a los mexicanos de los mestizos?
1: Estoy leyendo su biografía de Wikipedia y en ocupación dice héroe.
3: <risa>
1: <risa> ¿En serio? Sí, dice nombre original, Don Diego de la Vega, Don Diego Vega en la... Mal- o sea, dice especialidad, atleta, acróbata, jinete, espadachín. Y que de- dice ocupación, héroe.
2: Me imagino que ahí la parte caótico es, por ejemplo, el tratar bien a sus trabajadores A pesar de que para los estándares del sistema español eran inferiores por ser no sangre pura, ¿verdad?
0: Eso no lo considera caótico, eso lo considera bueno ¿Qué hace bueno al zorro? El hecho de que él sabe que está en una posición superior Que tiene poder sobre otros ...y aún así busca el beneficio de ellos... ...y que estén en un bienestar. ¿Qué es caótico del zorro? El zorro considera que el sistema español está mal... ...que todos deberían tener una equidad social... ...sin importar este, su raza o lugar de nacimiento... ...y él está dispuesto a enfrentarse al sistema español... Para que se logren estas libertades
2: Entonces la gran diferencia es que Él no trata de cambiar el sistema Él lucha activamente contra el sistema Sí Bien
0: Porque el principal enemigo del zorro Si más nos recuerdan las fuerzas castrenses españolas Representadas por la milicia estacionada en California
1: Ando viendo que este el que escribió al zorro como personaje se inspiró en en una leyenda. un hombre de leyenda mexicano llamado Joaquín Murieta. Cuya vida fue novela en un libro de John Rowling Rich en la película La máscara del zorro. Creí que había sido un personaje real.
0: Ahora. (risa) El zorro a la vez es una superposición de Robin Hood de Inglaterra a pues, la Nueva España, ¿no?
3: Que
2: Robin Hood es el otro personaje arquetípicamente caótico, bueno.
0: Que Robin Hood sabe que el príncipe en poder es corrupto y que está dañando al pueblo. Así que él activamente lucha contra él para beneficiar al pueblo. Sabe que mientras esté el príncipe en esa posición, va a seguir el abuso. Pero su código personal, moral, bueno, le impide asesinar al príncipe. Más no esperar que regrese... ¿Cuál era? El rey Jorge. Creo que era el rey
1: Jorge, ¿no?
0: ¿Para? Creo que sí. Porque conocido como Corazón de León, que es legal bueno, va a ver la injusticia del príncipe, lo va a quitar de su lugar y va a regresar el estado de bienestar al pueblo. Y cuando él esté el, en su posición de corona, Robin Hood ya no va a tener la necesidad de rebelarse Porque sabe que La autoridad está bajo el bien
2: Aunque en el caso de Robin Hood No recuerdo Bien toda la historia pero lo recuerdo Más en la parte de Pelear más contra los cobradores De impuestos que contra El príncipe per se pero,
0: Pero bueno, sí, estamos es hablando de que, que, que los cobradores de impuesto eran literalmente la fuerza del príncipe. Sí, eran de los guardias príncipe. de la corona que iban y tomaban dinero. Ah, la fuerza. Y solamente quiero aclarar algo, en todos esos momentos en los que dije a Robin Hood me imaginaba un zorro. Por Es de Disney.
1: Sí. <risa> Yo también, o sea...
2: no sé si hay algo más que agregar con caótico bueno
1: yo creo, ahorita estaba pensando en un personaje, ¿cuál era? o sea, primero se, se me ocurría preguntar si el Capitán Harlock es caótico bueno
0: fíjate que no se era familiarizado con Capitán Harlock
1: entonces deja, pongo otro ejemplo déjame me acuerdo que estaba ahorita pensando en uno que dije, ah, me suena que es caótico bueno
2: Capitán Harlock, lo que recuerdo de él lo veo más como caótico neutral porque él pelea por su propia libertad
0: y la libertad de sus hombres ¿Sabes quién? Si es caótico bueno del anime? ¿Quién? No. Barba blanca. De One Piece.
2: Ok, no he visto One Piece, sí que no tengo idea. Si pudieras...
0: Barba Blanca es un estandarte de la libertad y que a la vez protege bajo su dominio a muchas islas de la marina y de otros piratas Eh, toda la tripulación de Barba Blanca se consideran familia y hermanos entre sí Y él, aunque tiene el poder de, por así decirlo, eh, destruir a la Marina, no lo hace hasta que la libertad de uno de sus aliados es cortada, que es Ace, el hermano de Luffy. Eso es lo que inicia la guerra de Marineford. Mm. Barbalanca pues representa lo que es la libertad más allá de lo que es la marina, en lo que es la gran línea y a la vez es pues, un estandarte de bienestar por la protección que da a estas islas de otros piratas
1: y es sinónimo pues de rebeldía, el rebelde ¿no? ¿Sí?
0: En cuanto a deidades caóticas buenas, este hay.
3: Mmm,
0: pues Coralion Leihard, el dios creador de los elfos. Que representa esta libertad misma de los elfos, de expresarse de la manera que ellos mismos quieran, ya sea Música, pintura, escultura, la misma magia...
1: Melioldas de Seven Deadly Sins, ¿sería Lawful Good o Caótico este, Good?
3: Mm... Mm,
0: considero que es más caótico... bueno... Va a ayudar al reino, Pero porque es bueno hacerlo, no se opone en sí a el rey porque sabe que está dirigiendo bien. Pero sí se opone ante los caballeros que causan injusticia en los pequeños poblados. Que bueno, es lo que te comentaba, el personaje típico del shonen es bueno. Va de pueblito en pueblito, madreándose a los malitos que se aprovechan del pueblo... Hasta o que al final logra, este, pues, causar una libertad y un estado de bienestar en toda la región. Claro. Otro ejemplo de deidad caótica buena es Thor que es el dios de la fuerza. Es el patrón de los atletas, especialmente los luchadores. ¿Es el
2: dios de los yuyus?
0: Se podría decir. Kor representa esta libertad propia que involucra el ser un ser fuerte. Al ser un ser fuerte pues no te pueden oprimir como a los débiles. Pero eso no quiere decir que tú te vas a aprovechar de ellos, sino que debes de cuidarlos y protegerlos y de luchar contra aquellos que oprimen a los débiles. Que más bien Kor es el dios del Shonen, ¿no?
3: Parece que sí.
1: <risa> que de hecho, cada yoyos ahora que lo pienso, tiene una alineación diferente, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo, el primer yoyo es claramente Legal Bueno. Luego... Joseph es el segundo, ¿no?
1: Sí, pero el primero es Jonathan.
0: Jonathan que es Legal Bueno, Joseph que es... Este... Caótico bueno.
1: ¿Se puede decir que es caótico bueno? ¿No será como neutral bueno?
0: Es que tengo ciertos problemillas porque... Sí es bastante rebelde. En cambio, Yotaro no es rebelde.
1: Bueno, Yotaro... Este... Ay, es que... O sea, como quieren dar a entender que es rebelde, pero aún así como que tiene cierto valor de rufián, ¿no?
0: Sí, es que Yotaro yo lo pondría como neutral bueno
1: Sí, yo me atrevería a decir que Yotaro también es neutral bueno Porque a diferencia de este de Joseph este Yotaro, por ejemplo, o sea, persigue el mal este, Y cuando lo reconoce Joseph solo lo, lo persigue si está como obligado No tiene una imposición moral
0: Y pues un, la introducción de Joseph es muy clara Son dos oficiales negros, digo, dos oficiales que se están aprovechando de un niño negro. Claro. O sea, que están oponiendo todo el poder de la ley de ese entonces sobre una minoría. Y eso a él lo enfurece y lo hace pelear contra los policías. Por eso Ah. yo diría que Joseph es caótico. Bueno, tiene
1: sentido.
0: Y pues Yotaro no lo vemos inclinarse hacia la ley y el caos, simplemente lo vemos oponerse al mal.
1: Pero yo creo que este que se puede por, se puede colocar en, en lo legal según sus convicciones morales. Porque o sea, por, cuando tiene la pelea con Kakioin, este, él le dice los yo pues yo seré un rufián, robaré propinas, o bueno no dejaré propinas o haré vandalismo pero reconozco lo que está bien y lo que está mal. Y y las personas como tú me asquean y como que de que es mi obligación moral de que derrotarte cuando alguien
2: está poseído. Sí, pero sigue siendo dentro del axis bueno, no dentro de lo legal, ya que no tiene una estructura rígida en la cual le diga que tiene que hacer eso y que dependa de varias reglas o checklists. Simplemente no...
0: En cambio, Jonathan insiste bueno. constantemente en su Debo ser un caballero En estas son las reglas del caballero Este es el comportamiento del caballero
1: Aunque va a sonar, va a sonar como un poquito de que de, de Ux Máquina Pero es porque trataban de hacer eso, ¿no? También que eso representa como el stand de Jotaro Es como, como una mimesis del, prim- del primer Yoyo, ¿no?
0: Sí, pero aunque sea su destino, no quiere decir que él sea legal o que tenga el, claro. el mismo código que su antepasado.
2: Es como decir que Luke Skywalker va a tener el mismo código de Darth Vader solo porque es su padre. Y creo que no. Al menos no está donde yo he visto.
0: Y Luke Skywalker, pese lo que le pese, y dice caótico: bueno.
2: Es caótico
1: guano,
0: ¿ok? Luke Skywalker activa- activamente quiere unirse a lo que es la Academia de Pilotos de la Rebeldía, Ir contra el Imperio, traer un bienestar a lo que es su planeta asolado Y aunque Han Solo y los demás intentan decirle que pues no va a él Dice, no, tenemos que hacerlo porque el Imperio está mal Y es nuestro deber eliminar esa tiranía ¿Cómo
1: colocarías
0: a los, a los Jedi en general? Los Jedi yo los consideraría más como que legal neutrales Pero pues podemos dejarlo para el siguiente punto, ¿no? Para... Ok Sí Entonces pasamos a lo que es legal neutral, ¿no? Bien,
3: me parece okay. bien
0: El legal neutral, el, el arquetipo es el juez ah, Se basan en lo que es el respeto absoluto de las leyes La tradición o incluso un código personal Eh, El orden en contraposición contra el caos Ellos viven con sus códigos personales rígidos Y bien apoyan a lo que son los gobiernos fuertes y organizados En su visión de orden Eh, Estos personajes van a con Van a combinar lo que es la confianza y el honor eh, Pero no tienen realmente un aspecto moral No quiere decir que sea inmoral Pero a ellos los que les interesa es la ley y el cumplimiento de la ley Más que si lo hiciste por buenas o malas intenciones
3: Aquí
2: nada más quiero mencionar las descripciones que vienen según las diferentes ediciones, que la más diferente es la de segunda edición de nuevo. Dice que legal neutral cree en un fuerte y bien ordenado gobierno, donde los beneficios de la misma organización y régimen superan cualquier duda moral. No sé si se puede aplicar a China, pero quizás debería abstenerme de ejemplos de la vida real. Vamos no
0: limitarnos a simplemente la fantasía.
2: Lo que es la tercera edición menciona que actúa como la ley, tradición o código personal indique. Es confiable y honorable sin ser un fanático. Y quinta edición menciona que actúa acorde a la ley, tradición o códigos personales. Y eso es todo lo que menciona. También quiero mencionar que a veces cuando se interpreta un personaje estrictamente legal Puede caer en lo que yo llamo estúpido legal Que es básicamente, se define y sigue las leyes sin ninguna razón o lógica Y cualquiera que rompa una ley, en cualquier lugar, por cualquier razón, es considerado un enemigo y actúa como juez, jurado y verdugo ante cualquiera que no siga sus estándares obsesivo-compulsivos. Que los ejemplos son los fundamentalistas y los templarios. Eh, ya saben, esta gente que ven a alguien que se desvía de sus set de creencias y lo quieren crucificar y quemar.
0: ¿Algo que desees agregar, Dalila? Mm,
2: pues
1: este... Mm, me me puso a pensar eso eso ahorita que que dijo Josefar, pero no, por lo pronto ahorita no no tengo algo que agregar
0: un ejemplo de una deidad legal neutral es en Greyhawk San Huthbert que es el dios de la retribución este él es el que trae lo que es la venganza en lo que es la definición anglosajona, no la latina, y lo que es un justo castigo a aquellos que traen la ley.
2: También otra cosa que quiero mencionar es que con respecto a divinidades... Casi siempre las deidades de los magos suelen ser legales, neutrales. Por ejemplo, en Reans está Azur, que es el dios de los wizards, per se. O luego está Sabras que es diosa de la adivinación y el destino, cuyos pues, dominios son conocimiento, per se. Como diciendo que pues, la búsqueda del conocimiento necesita cierta orden y estructura, pero es indiferente a el bien y el mal como se utilice dichos conocimientos.
0: Ahora, ojo con esta descripción en la misma definición de San Cuthbert. Este, como las criaturas malvadas comúnmente son las que más violan la ley flagrantemente, este, que las criaturas buenas, San Cuthbert Favorece el bien sobre el mal Pero no es bueno en sí mismo
1: Es que Supongo que es la, la postura de Obviamente no De se tiene que favorecer Pues el bien Este Pero aún así no se tiene que ejecutar Así de que por obligación Mientras el... O sea, creo que es como que la salida burócrata, ¿no?
2: Pues... De hecho, cuando hablas de gente alineada a la legalidad, ellos sí tienen que ejecutarlo porque es lo que su código indica, más que porque deban de hacerlo, es porque el código dice que así se va a hacer y por la reglamentación ese demonio debe ser destruido por violentar tal, tal y tal código. Más que porque sea malo, si el demonio está ahí y no hace absolutamente nada, alguien legal normalmente no tendría motivos para destruirlo
0: Por ejemplo, alguien que roba pan, eh, si un personaje legal bueno lo ve, quizás le dice, oye vamos a regresarnos, yo pago el pan por ti, pero no vuelvas a robar hay organizaciones que te pueden ayudar en tu necesidad, hay, comedor- hay comedores o incluso si de esto te ayuda de algo, eh, te podría uh, ayudar a buscar un empleo en la gendarmería, por así decirlo, ¿no? Okay. Un personaje legal neutral sería, ah, robaste y la pena por robar es eh, tiempo de cárcel o castigo físico Elige y elige ya Y un legal malo podría ser Eh, robaste No te voy a ir a denunciar Pero en cambio me hace deber un favor
3: Claro
1: O pues sea, intento pensar en ejemplos que no sean El juez este de este
0: Es que el, el que juez diciendo. es el Arquetipo de lo que es lo legal neutral el juez Red
3: uh-huh.
0: eh, Otro Que Estoy sacando del Complete de Scrum de tercera edición Es James Bond
2: Él solo salva el mundo porque es su trabajo
0: <risas> Y porque está Al servicio del la reina, pues si no, no
2: Ah, claro, la reina Isabel, ¿no? Oh, sí, sí, es Isabel, ¿verdad? Elizabeth, ¿no? No estoy seguro
0: A ver... Tiene, ¿tiene sentido Otra cosa, los samuráis eh, Son más legales neutrales que legales buenos Extrañamente, el Ronin es el que es legal bueno en la ficción, ¿no?
2: Pues sí, porque tiene un Gran código moral Pero como seguir a su señor No le permite hacer las buenas acciones Se decanta y se va por la libre A pesar de que eso pierda prestigio Pero él conserva su código propio de honor En lugar del código de su maestro De hecho, el samurái
1: Eh, O sea, en la ejecución es legal neutral, pero en la teoría, eh, si mal no recuerdo, eh, había leído en un libro de de códigos de comportamiento de samuráis Está en la obligación del samurái oponerse al daimo si este cree que en su criterio personal el daimo está haciendo una acción eh, que le vaya a perjudicar o sea, según yo en, en, en la teoría del samurái es, hoy me, me, me voy a oponer como, como mi servicio, está muy por, o sea, mi servicio es, sub, es es honor y lo que tú quieras puede estar por encima de la ley mientras sea por beneficio de mi lord feudal
2: ¿sí me explico? Pues sí, pero ahí ya es, digamos, un caso realista comparado con el papel que suele tomar en la ficción O en la aplicación en la vida real
0: <risa> Es que no. Románticamente el oponerte A tu señor feudal Te vuelve tótico Bueno en el mundo de ya and Dragons
1: Ella te vuelve, De hecho en el mundo real Hasta te vuelve un Ronin, ¿no?
0: Mm, pues sí, incluso En el Automatic. mundo de Doña and Dragons te vuelve un Ronin
1: <risa> Como el, la historia esta que fue real ¿no? La de los 47 Ronins Pero es porque perdieron al señor Tudal y decidieron irse por la por el camino de lo lo Lawful Good, ¿no? sería.
0: Pues no sé si Lawful Good o Lawful Neutral Porque o sea siguieron su código, llevaron justo castigo, es más de que neutral, ¿no? Llevaron justo castigo al que mató su señor y después de eso siguieron los lineamientos y se realizaron Cepú.
1: Tienes razón, son muy buen ejemplo entonces
0: de,
2: de lo...
0: Es neutral. Sí.
2: ¿Qué? Además hay que tomar en cuenta que la ética y moralidad de Oriente es diferente a la ética pues occidental.
1: Claro.
0: Tan así que recordemos que en el setting de Rock Ugan de tercera edición había... Como estadística, honor. Y que había monos que tenían reducción de daño honor. Así que a menos que seas una persona honorable, no podías dañar esos vaquenomonos.
2: <risa> <risa> Mira, quiero es que vuelvan a hacer sacar a Rokugan para quinta edición. Haz para ver cómo adaptan todo y esa, todas esas cosas.
0: Pues yo creo que por lo mismo no lo han sacado Porque ahorita están buscando que sea una edición simple
2: Pues de que lo van a simplificar Lo van a sampl- simplificar Eso sí Pero bueno ¿Algo más que se deba decir sobre lo legal? ¿Neutral? Pues yo creo que de lo,
1: de lo legal del estúpido legal que mencionabas Yo creo que pueden ser los burócratas De Futurama, ¿no?
0: Sí
1: Sí. Sin duda Y quiero pensar como que en algún ejemplo de, 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 algún, de algún personaje O algo así como algo intergaláctico O algo así como que Este Me, me, me es difícil como que pensar en, un, en, en
2: ejemplos terrícolas O algo así de, de legal neutral eh, Es fácil, la guía de la autopista intergaláctica como destruyen la Tierra? Es por un simple hecho de burocracia Protocolo, ¿no? Si sí, se le dio a la Tierra 50 años para viajar a la siguiente nébula Y checar que tenían que desalojar la Tierra Es culpa de la Tierra por no haber checado los asuntos de la burocracia de la galaxia Que pues hayan sido destruidos cuando Quitaron el planeta para construir la autopista
1: Todos ¿No, Los policías del tiempo de Gravity Falls este Y por ejemplo... La la patrulla galáctica De este De Lilo y Stitch también ¿no?
2: Ahí no estoy seguro Porque creo que la organización Tiene más orden Solo que los personajes que te presentan Son estúpidos
0: Eh, Bueno en lo que son Los policías del tiempo de Gravity Falls No podría Decir Que tuvieran Algún alineamiento en per se Porque realmente son como que un culto Tendremos que analizar qué alineamiento es el bebé del tiempo (risa) Que es el que da los dictámenes del tiempo Y cómo debe ser seguido Y de por qué puedo exigir mi derecho a un juicio por Lognar ¿O cómo era? Sí, creo que sí, pero...
2: Y
1: había una premiación, ¿no?
2: Así de que... El detalle es que salió demasiado poco tiempo Como para poder analizarlo bien Pero también se opuso a, a este Bills, ¿no?
0: Pero porque Bill es, eh, es un agente del caos que iba a destruir al bebé del tiempo al final de cuentas. Mm-hmm. O uh-huh. sea, se opone a Bill porque Bill va a causar su destrucción más que porque Bill en sí sea una fuerza del caos.
2: Ya. Yeah. Autopreservación, cosa que tienen todos los alineamientos. Todos. Excepto los estúpidos. <coughs> Además, la policía del tiempo viene de una distopía del
1: futuro. Y ahí los alineamientos, como decíamos antes, tienden a ser más grises, ¿no? Sí. Sí. Ya es un universo cyberpunk, casi.
0: Mm, Se podría decir. Con eso de que ya vamos a llegar al 2020 y todos vamos a tener que ser anarquistas del desierto. Jalo, <risa> <Hello>, jalo, <hello>, machín. <risa> Acéptalo, te morirías en el desierto. La neta, sí, güey. Tienes tanta diarrea que pues, sin agua no, no podrías morir una semana.
2: No. Solo tenemos que... Bueno, no, no voy a decir ese chiste, olvídenlo. Además va a pasar de moda muy rápido. Sigamos.
0: Bueno, el caótico neutral es el arquetipo del espíritu libre. Es un personaje que... Se va a considerar libre de restricciones de la ciudad y... No, no se limita a hacer el bien, no le interesa en sí el bien o el mal, pero eso no evita que pueda hacer el bien o el mal. Los personajes caóticos neutrales pues van a exigir sus impulsos, van a hacer lo que son individualistas y valoran la propia libertad por encima de todo, pero no se esforzarán para la libertad de los demás. Van a evitar lo que es la autoridad, oían las restricciones y las tradiciones, pero a pesar de esto no están dispuestos a levantarse para cambiar el sistema.
2: Aquí nada más voy a mencionar lo que dicen las diferentes ediciones. En segunda edición, que es la un poco más extraña, pero supongo que es por el tiempo, los caótico-neutrales creen que no hay orden en nada, incluyendo sus propias acciones. En lo que es tercera edición ya es muchísimo más parecido a lo que dijo Génesis. Siguen sus propios impulsos, representan la verdadera libertad, tanto de restricciones sociales como de las restricciones éticas o los entusiastas de hacer el bien, si así le quieren llamar. Y lo que menciona quinta edición es básicamente lo mismo. sigue sus caprichos manteniendo su libertad personal sobre todas las cosas.
0: Eh, el ejemplo de la deidad caótica neutral de Greyhawk es Olidamara, que es el dios de los ladrones. Eh, se deleita en vino, en mujeres, en canciones. Es un vagabundo, un bromista... Un maestro de disfraz, Tiene pocos templos Pero mucha gente está dispuesta a Levantar una copa en su honor Los pícaros y los bardos Son frecuentes Entre sus adoradores Es alguien que Representa en sí La libertad de Hacer lo que quieras cuando quieras Y de obtener Lo que quieras Cuando tú lo quieras
2: Bien, ahora mencionando malas maneras de interpretar a alguien caótico Yo tengo lo que es estúpido caótico Que se niegue en seguir cualquier código de conducta Incluso el sentido común Que creen que caótico neutral significa ser una persona insana Centrándose en hacer locuras con el menor sentido posible un personaje arquetípico Del estúpido caótico Sería por ejemplo El dodo verde De los Tiny Toons Que no sigue ni siquiera Las propias lógicas De lo que es la Propia serie Que de por sí ya tiene lógica de caricaturas Pero pues son personajes Que tratan de actuar Lo más al random posible De que pueden, no sé Acariciar a un perro Luego trasquilar al perro, luego aventar al perro por un barranco, luego revivir al perro y luego darle croquetas al perro y luego volverlo a prender en llamas. El chiste es que son completamente impredecibles, evitándose pues, cualquier tipo de sentido en el lo más amplio del significado que suelen ser bastante disruptivos porque se alejan mucho de lo que es un realmente normalmente bien interpretado caótico neutral que es más alguien que pelea por su propia libertad y menos por una falta de coherencia
0: mm, pero aún así sí estoy de acuerdo que ser caótico neutral no quiere decir ser loco pero quizás a cierto punto en la ficción sí son personajes todos extravagantes. Y el ejemplo que voy a dar es eh, pues Jack Sparrow.
1: Yo creo que los caóticos neutrales casi siempre tienen la constancia de ser autodestructivos, ¿no?
2: Mm, no necesariamente.
0: No tendrían por qué, pero sí estoy de acuerdo que en la ficción... El simple hecho de que No quieran hacer las Cosas como están dictaminadas Y los pueda llevar a más problemas
2: Como mencionabas ahorita Un personaje que yo considero Estrictamente caótico, neutral Y que no es autodestructivo Es el Capitán Harlock En casi todas sus Encarnaciones ellos pelean más que nada por defender su propia libertad y a veces simplemente pelean porque hay alguien que activamente trata de cazarlos, más que porque quieran enfrentarse a ellos para destruir algún sistema que consideren injustos. Ellos simplemente quieren navegar por el espacio y que nadie los moleste, pero terminan enfrentándose contra fuerzas del orden que tratan de oponerse a sus actividades o que quieren sumirlos en su propio régimen. Y están dispuestos a matar si les parece que es adecuado. Pero o robar y... Todo eso es lo que
1: voy. Entonces, ¿qué lo hace diferente a, por ejemplo, el arquetipo del rebelde sin causa, no?
0: Pues es que el caótico neutral en sí es el rebelde sin causa Es una persona que solamente se va a preocupar por su libertad No tanto por la de los demás Pues Como ya mencioné el ejemplo de Jack Sparrow Jack Sparrow quiere ser libre Puede eh, unirse con otras personas para su libertad Si está en peligro de perderla incluso puede llegar a traicionarlos
1: yo creo que tres buenos ejemplos son Rick de Rick and Morty, este lobo de DC y este... la máscara, ¿no? Eh,
0: la máscara en la serie animada sí, en el cómic no, en el cómic la máscara es claramente caótica malvada. sí Y pues eh, el lobo está también un poquito de discusión. Sí es el ejemplo de que él quiere ser libre, regirse por sus propias reglas... Y de cómo eso afecta a... ¡The main
3: man.
2: Aunque quiero hacer notar que la máscara... También entra del arquetipo de... Estúpido caótico. Ya que... Él no trata de tener libertad. Él simplemente hace locuras, al menos en la versión de la película y la serie animada. Es que esos tres personajes entrarían en el arquetipo del
1: estúpido caótico, porque...
2: No, 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 solo la máscara entra dentro del estúpido caótico, los otros dos son caóticos neutrales normales desde mi punto de vista. Es que entonces, ¿qué tan diferente? Es que por negligencia
1: Rick Sánchez destruye un universo entero, este tenga conductas autodestructivas o lobo también, que tenga repercusiones
0: descomunales. Pero bueno, es que Rick Sánchez entramos a un punto en el cual tiene una depresión mayor. Que intenta apaciguar con un alcoholismo y el alcoholismo lo lleva a hacer cosas frenéticas y autodestructivas, más que por el hecho de ser caótico-neutral.
2: Mientras que la máscara es capaz de tomar una bomba y volarse en pedazos solo porque yo lo. Solo que, pues, es indestructible ese tipo de cosas. Sí, que de todas maneras no le pasa
1: nada.
3: ¿eh? Uh,
1: pues sí. ¿Deadpool sería caótico o neutral?
0: No, yo considero que Deadpool es neutral maligno. Mm. Pero igual eso lo podemos dejar para después O sea, el chiste del cótico Neutral Es que es un personaje Que va a buscar Su libertad Que va a estar En contra de que se le niegue Que va a hacer todo para buscar esa libertad
1: Sin necesariamente caer En las restricciones de lo correcto Lo incorrecto, lo bueno y lo malo
3: Exacto
0: mm, Chance Dogman
1: Ah, fíjate que sí.
0: No me acordaba de Dogman en un buen tiempo. Dogman está muy en contra de lo que son las tradiciones morales, el sistema este, legal norteamericano, lo que todo lo que tiene que hacer, el hecho de que tiene que solventar a su familia, pagar sus impuestos, y este, estar en la carretera, pagar los impuestos de carretera. Pero... Aunque él se quisiera salir del sistema, no está dispuesto a que otros salgan con el sistema.
1: Aún así no no se esfuerza activamente por
0: salir. No, eh, porque eso lo haría bueno o malo. Eh, Por eso tiene lo que es lo neutral. Y de hecho, eh, cuando a Dogman lo hicieron en el manicomio y está fuera de lo que es el sistema comunal norteamericano, Es cuando se siente más cómodo estando entre seres que están fuera del sistema
2: ¿Y qué me dices de El Pato Lucas?
0: Pues es que El Pato Lucas también cae como que en lo... Caótico, estúpido y a veces en lo malvado, estúpido
1: Sí, a veces sí. sí sea, porque sí, en muchas ocasiones
0: razón. lo que intenta es aprovecharse de otros personajes para él obtener una ganancia.
2: Sí, creo que entra más dentro de lo malvado estúpido que al rato menciono la definición que encontré. Pero bueno, algo más que mencionar del caótico neutral.
3: Mmm...
2: ¿Puede ser en
1: una historia no épica, un caótico no- neutral, alguien como Boyak, por ejemplo?
0: No... Eh, la serie de Boyak no, cesti- no tiene un sentido de alineamientos. Ah, y a Bojack no le molesta el sistema, de hecho a Boyak le agrada ser parte del sistema. Por eso el hecho de querer ser una estrella y que lo r- reconozcan como una estrella.
1: Mm, es verdad
0: Él considera que por eso está por encima del sistema Por un mismo beneficio que el sistema mismo ha creado Ya, ya, ya Pero en sí, en Voyag no creo que podamos aplicar alineamientos, Porque es una serie gris sobre lo que es los problemas de ...percepciones, eh, cogniciones y de la misma depresión.
1: Pero aún así, ¿no se supone que puedes aplicar como alineamientos en casi todo? Mm.
2: Es una simplificación, es un reduccionismo. Es como decir que yo puedo decir que cualquier color es blanco o negro... ...dependiendo de a cuál más de los dos se parezca, pero... Sigue siendo una reducción Hay más de dos colores diferentes Y pues Nueve arquetipos Para representar a todo tipo de personas Y más en una serie Donde tratan Mentalidades complejas Como Boy Jack Horseman Como que es muy reduccionista Por así decirlo ¿Se puede? Sí Que se deba no necesariamente Es lo correcto ni lo adecuado Mm. Y nada más como curiosidad El proceso de convertir cualquier color a blanco o negro Se llama binarización
0: ¿Les parece si pasamos al neutral malvado?
3: Sí Bueno,
0: el neutral malvado es el arquetipo del criminal Es personaje sin honor o sin variaciones a su grupo la moral que se ciñe sobre lo que es la supervivencia del más fuerte. Este tipo de personaje va a buscar eh, hacer cualquier cosa para él obtener un beneficio e incluso no le importa lastimar a otros para verse beneficiado. Eh, no le importa lo que es la ley o la libertad de otros Lo que le importa a él es su propia beneficencia. O sea, es un personaje al final de cuentas egoísta
2: Ahora, con respecto a lo que dice en las diferentes ediciones Segunda edición menciona que neutral malvados están principalmente concernados por ellos mismos y su propio progreso. En otras palabras, su motor es, por así decirlo, el egoísmo. Lo que es el tercera edición, el malefactor hacen lo que pueden sin restricciones y representan la maldad pura, sin honor y sin variación. Con esto de sin variación Imagino que es de que siempre es malvado en todo momento Y lo que es En quinta edición El neutral malvado Son aquellos que hacen lo que pueden Sin compasión ni culpa De a quien dañe en el
0: proceso El ejemplo Eh, de Bueno, ¿qué vas a hacer, Yusufa?
2: Bueno, sí que todos estos ejemplos Mencionan más que nada Que es un beneficiarme A costa de los demás y sin preocuparme por los efectos o reglas que esté rompiendo Ahora, lo que diferencia a un neutral malvado de un estúpido malvado Es que un estúpido malvado son aquellos que hacen el mal Incluso si eso les hiere directamente Y están obligados a hacer el mal sin importar la utilidad O que incluso pues esto les dé una desventaja. Y el ejemplo clásico de un estúpido malvado es la típica fábula de la rana y el escorpión. Ya saben, la típica de que un escorpión le pide a una rana cruzarlo al otro lado de un río, la rana no quiere, pero al final acepta porque el escorpión le dice que si le pica, ambos se ahogan, y a la mitad del río el escorpión le pica a la rana y ambos se ahogan. A pesar de que el escorpión quería llegar al otro lado (risa) Eso es todo lo que quería mencionar (risa) Eh...
0: Bueno, entonces pasamos a lo que es el ejemplo de la deidad Que en este caso en Greyhawk es Nerul Que es el dios de la muerte eh, Que también es conocido como El enemigo de todo el bien El que odia la vida Y el que trae la oscuridad Nerul es el patrón de todo aquel que busque eh, grandeza en la maldad para sí mismo, trayendo eh, diversión o ganancia. Eh, Su dominio está asociado con la muerte, el mal y el engaño. Sus adoradores, que incluyen normalmente a... Necromances malvados, así como a uh, pícaros malvados, eh, que busquen esparcir el mal para su propia ganancia. Y pues un ejemplo de neutral malvado. Mm.
2: Aku de Samurai Jack.
0: Exacto. Y como lo mencioné en su momento, Deadpool Deadpool es un personaje que eh, siempre está en busca de su ganancia, de su beneficio Que no le importa usar la violencia para obtener su ganancia Que con el tiempo pues lo han ido suavizando, hecho un poquito más agradable porque los niños empezaron a comprar su cómic Incluso pues lo intentaron hacer que tuviera una familia.
1: Ah, sí es cierto. Este. También sacaron buen, buen pool, ¿no?
0: Sí, pero eso es como que nada que ver.
1: Mm. También este, lo neutral Evil vienen siendo como que las criaturas. Este. o, o todo lo que se comporte de forma como. Meramente individual, ¿no?
0: Mm. Y de forma egoísta. Pues bueno, es, eh, no estamos intentando tanto así determinar como que las criaturas, porque al final de cuentas las criaturas están determinadas por su origen o por motivos de historia. En este caso estamos hablando de personajes Para ejemplificar cómo un jugador se podría llegar a comportar
2: Ok Yo creo que lo que es el Neutral Malvado Es el arquetipo del villano clásico de las caricaturas ochenteras Lo que es Skeletor Lo que es... ¿Cómo se llamaba? Este Moonran Por ejemplo
0: que son seres que simplemente representan el mal, no en sí la tiranía o la destrucción, simplemente representan la fuerza maligna que se opone a los protagonistas que representan el bien. Oh,
2: sí, incluso sí, los villanos muy ¿no? arquetípicos.
0: Hmm. Prácticamente todos los villanos de Disney,
1: ¿no? Cruella de Bill o...
0: Pues sí, creerla débil es neutral malvada porque está dispuesta a sacrificar 101 vidas animales para tener un atuendo. Úrsula está un poquito más complicada por ciertas teorías y trasfondos que tienen, pero pues al final la bruja del mal lo que quiere es aprovecharse de personas para obtener... Cierto beneficio o... Cosa de ellos. Así que también cabría en Neutral malvada.
1: ¿Qué tal Hades?
0: Pues Hades... Precisamente es el ejemplo de lo que es Neutral Malvado. Hades es la deidad de la... Que resguarda la muerte en la mitología griega. En la película de Hércules de Disney... eh... Eh, Una fuerza que se opone ante el bien Que es el Olimpo Y desea colocarse a él como rey Sin importar el sufrimiento de quien quiera que esté en su camino Y que hará cualquier cosa para llegar ahí Incluso pues matar a un bebé
2: Creo que casi todos los villanes son neutrales malvados Ya que... Legal generalmente tiene Restricciones que lo limiten Y el Caótico por su parte No suele estar No suele tener mucha estructura De poder fija para Ejercer planes Y es más inmediato en sus acciones Es más eso El Caótico es más inmediato en sus acciones ¿El equipo Rocket sería este, Neutral Malvado?
0: Se podría decir que la organización del equipo Rocket Eh, Pues en sí sí es neutral malvada Porque lo que busca es obtener una ganancia Eh, No es como otros villanos de Pokémon Que desean conquistar el mundo o destruir el mundo Simplemente desean Obtener dinero a través del contrabando de eh, Pokémon y tecnología Pokémon
2: Aunque algo del equipo Rocket que me hace pensar que a lo mejor Jesse, James y Mion pueden ser un poco caóticos, aunque sin llegar a caóticos malvados, es que están movidos principalmente por sus deseos, más que por hacer el propio mal. Ellos tienen los deseos de agradar a su jefe, los deseos de tener una buena comida. De hecho, son deseos... Algo relativamente pequeños, pero están movidos más por sus deseos inmediatos.
0: Sí, están movidos por sus deseos inmediatos, pero... Si el cumplimiento de sus deseos inmediatos involucran dañar a personas a su alrededor, lo harán. Ah, sí. Eso es lo que los deja como nuestros malvados.
3: Mm-hmm.
0: Porque incluso nudarán en... Aplastar uh, corcholatas. Y vendértelas diciendo que son medallas.
2: <risa> ah, me encantó ese episodio. Bueno, ese escena ¿eh? <risa> Y bueno, esto también demuestra. Que alguien malvado no necesariamente. Tiene que ser desagradable. Por ejemplo, como habíamos mencionado. El pato Lucas. Suele ser también algo. Mezquino y. Malvado en sus fines Aunque siempre a muy muy baja escala Como... Con objetivos de que... Ser más querido que Vox Pony Él no era un, est- notó un estafador una vez que cazaba
1: fantasmas
2: Sí Pero esos fantasmas sí existían Bueno, depende de... ¿La película o el episodio? La, la película
1: Él ¿Sí? sabiendas, sabía que vendía... Eh... Productos que eran de charlatanería, ¿No?
0: Sí, hasta que le dejan una herencia y el fantasma le dice que si no hace buenas obras, le va a estar, le va a estar quitando dinero.
1: Es verdad.
2: Pero sí, yo digo que el Pato Lucas es un personaje de naturaleza neutral, malvado. <risa>
1: Sí, pues yo creo que sí, sí,
0: Pero malvado estúpido Porque está dispuesto a inmolarse Por ganarle un concurso de talento a sí.
2: Es la mejor descripción De estúpido Malvado que se ha puede ocurrir
0: ¿Pasamos al Legal Malvado O quieren seguir discutiendo algo?
2: yo creo que podemos pasar porque ya en los alineamientos anteriores hemos mencionado mucho a Neutral Malvado también
0: ok, el Legal Malvado es el arquetipo del tirano eh, son devotos a una intención o código, son metódicos este Buscan introducirse en organizaciones de poder para obtener beneficios y poder aprovecharse de lo mismo para sus propios bien, eh, fines Pero aún así tienen un código de conducta personal marcado que les impide cruzar ciertas líneas El ejemplo de la mafia de no matar mujeres y niños les importa lo que es la lealtad eh, buscan lo que es a cierto punto cumplir con ciertas promesas tienen menor de palabra, pero no les va a impedir buscar un hueco legal en el contrato establecido para intentar obtener un mayor beneficio de ellos
2: en lo que dicen las ediciones en segunda edición, legal malvado es Creen en usar la sociedad y las leyes para beneficio personal En lo que es tercera edición Es el dominador Metódicamente toma lo que desea bajo los límites de un código de conducta Sin importar a quién hierra Y representa la más metódica, intencional y frecuente las victorias del mal No sé por qué menciona eso Y en quinta edición eh, toman aquello que quieran de forma metódica Bajo los límites de un código de tradiciones, lealtades o un orden que Se puede ver que en cada edición como que van acotando más lo que es ese alineamiento en particular
0: El ejemplo de una deidad legal malvada en Greyhawk sería... Hextor, que es el dios de la tiranía. Eh, sus títulos son el campeón del mal, el heraldo del infierno, este, la perdición de la batalla. Los adoradores de Héctor incluyen a guerreros malvados y monjes malignos. Eh, en sí lo que Héctor predomina es que a través de la fuerza... Puede someter a los que son más débiles que tú Y que siempre el más fuerte o capaz debe ser el que está al mando
2: También entre las deidades legales malvadas Quiero mencionar en especial a Tiamat La diosa de los dragones malvados Pero
0: Tiamat es cótica malvada,
2: No, eh, en quinta edición la cambiaron a Laufo Levy, al menos lo que dice el player handbook.
0: Qué extraño. ¿Continúa? Sí.
2: Pero bueno, básicamente quería mencionar que Tiamat cree que, pues, ella como es más grande que todo y los dragones son más grandes que todo, tienen por derecho propio... La obligación de gobernar todo lo que esté debajo De ellos, que es todo lo demás
0: (coughs) Pero, sí,
2: es extraño, entonces ¿Era caótico antes?
0: Sí, normalmente La representación de los dragones Cromáticos es el Caos, el dragón rojo es el Máximo representante de lo que es Lo caótico maligno Y Estoy leyendo eh, El Rise of Tiamat Y en su descripción viene como Tiamat Demonio Gargantuesco Caótico Malvado
2: Qué extraño En el player handbook En el 296 Viene como la Level A lo mejor es un error
0: Puede ser Probablemente lo sea
1: sí. Ese tipo sí. de cosas Las reportan, ¿no?
0: Sí, a veces salen erratas A veces No, a veces simplemente dicen Cambio de edición, cambio de dominio
2: <risa> Eso suele pasar Como las sucubus Que creo que antes eran Cáutico malvado Luego legal malvado Y ahora son neutrales malvadas
0: Y pues los ejemplos de un personaje legal malvado En la ficción son boafet como ya lo habíamos comentado Que son Cazarrecompensas Que trabaja para el imperio que tiene un código estricto en su palabra. Pero que aún así es capaz de eh, causar un gran sufrimiento a las personas. Como al tío Owen y la tía Verú que los eh, desintegró. <risa> y por eso es que en el Imperio Contraataque. En la escena donde Darby está contratando a los mercenarios. ...se acerca con Boba Fett... ...y simplemente dice... ...no desintegrations,
2: ...también otro ejemplo... ...no tanto de un personaje... ...sino de una estructura... Eh, ...legal malvada... ...sería el universo de 1984... ...de George Orwell... ...donde el propio sistema... ...está hecho para pisotear a toda su gente... ...independientemente de quién esté a cargo... ...porque técnicamente... ...no hay nadie en que esté a cargo... Y básicamente todas las megacorporaciones de los sistemas steampunk suelen ser legales malvados. Manipulando a partir de contratos, dinero y socios lo que es el mundo de una distopía clásica.
0: Pero bueno, creo que eso está influenciado sí. por Lex Luthor. Mm, Lex Luthor es
2: un villano clásico legal malvado, como mencionaste con... ¿Cómo es que se llamaba esta serie?
0: John uh, Justice Young Justice Pero vamos, es que el ex Luthor es la representación de un CEO maligno Es el líder de una empresa que utiliza todos los fondos de la empresa Para lograr sus fines malignos Y Pues creo que el ex Luthor tiene bastante Está bastante encajado en la cultura popular para haber influenciado Lo que es el ciberpong el los CEO que fueran legales malvados También
2: cuenta por ejemplo El gobierno de Britania En el universo de de Vendetta
0: Si, sí, es un, un Gobierno legal malvado Que se ríe en la tiranía En pisotear a lo que son diferentes Y pues Incluso de Vendetta Es caótico Bueno Sabe que la única manera en la que va a eliminar ese gobierno es matando a cada uno de sus líderes y está dispuesto a mancharse de sangre para que la comunidad tenga un futuro en el cual pueda ser benéfico y que eh, las minorías puedan ser libres. Pero no
2: solo es el homicidio y la respuesta, también los pequeños actos de terrorismo para llamar la atención y despertar a las masas. Concluyendo con pues, la gran explosión del final de la película. Es que no le basta con pelear por la libertad propia,
1: cosa que haría un neutral. Este... Bueno, bueno, sino que ya se pasa lo caótico para
0: pues, pelear combatir. contra el sistema. No. Uh-huh. Otros ejemplos de legal malvado son, por ejemplo, Magneto y el Doctor Doom.
1: Magneto no sería neutral
0: malvado. No, porque Magneto... Magneto cree que el mundo ha sido injusto con los mutantes y por eso merecen un castigo. Magneto ha sufrido dos persecuciones, la persecución nazi y... La persecución en contra de los mutantes Magneto sabe Lo que es un monstruo Lo ve en el gobierno Y está dispuesto En convertirse en un monstruo Para proteger a sus mutantes
1: Pero eso es lo que
2: hoy Por ejemplo O sea No No me en cuenta que El neutral malvado Ve por sus intereses personales y Magneto está dispuesto a ver incluso por eh, el beneficio incluso de sus enemigos, los hombres X, que están ciegos y no pueden ver qué es la respuesta correcta.
0: Si un hombre X llegara a pedir asilo con Magneto, Magneto se lo daría por ser un mutante. Si un humano llegara a pedir asilo con Magneto, Magneto se lo negaría porque no es un mutante.
1: Sí es cierto, porque Magneto... Magneto no quiere equidad, ¿no? Quiere que los mutantes estén por arriba porque cree que es la raza dominante, ¿no? Sí. sí. Es verdad. De hecho, estaba viendo tablas ahorita y creo que lo había visto en una tabla en la que lo colocaban como <coughs> neutral malvado.
0: Es que no puedo decir que Magneto sea neutral malvado porque sus acciones malvadas tienen en sí un fin de ayudar a la comunidad mutante. Quiere crear
2: una organización, un sistema donde los mutantes sean felices. O sea, no lo hace por él mismo, lo hace por el bien de un sistema. Que ese sistema resulta que se friega a los humanos porque no los considera parte esencial o incluso una parte añina, pues ni modo. Es como los sistemas ingleses que... Tenían esclavos porque no eran personas.
1: Porque los veían como si no fueran personas.
2: Ah, bueno, sí, eso, <risa>
1: detalles. Pero este. Pues casi siempre entonces el, el legal malvado viene siendo las mentes maestras, ¿no?
0: Sí. Siniestro, Lex Luthor, el doctor Doom. Y a veces las
2: organizaciones, aún sin tener una mente maestra.
0: Umbrella.
2: Doctor Hugo, creo que se llama, el de Batman
1: ¿Hugo Strange? Sí, no, el que es el psiquiatra
0: Eh, Hugo Strange no lo considera como legal malvado Porque en su momento, Hugo Strange lo que busca es una ganancia para él Incluso se vuelve un... Originalmente se vuelve un villano al darse cuenta De la liberación que tiene al ponerse el traje de Batman Y darse cuenta de cierto anonimato ah, Pero es cierto que tras la restauración de 52 Hugo Strange ha vuelto más una mente maestra que un simple villano Además de que él procura trabajar en lo legal, ¿no? eh, a partir partir de los caminos de los 52 de hecho la aparición que tiene en Justicia Joven de nuevo, spoiler de Justicia Joven
3: eh, tercera temporada
0: no, creo que es de la segunda temporada no, de la primera primera temporada él está como psiquiatra de una, de Blackgate y se sacrifica Para que el alcaide pueda escapar Y eso lo pone en buenos ojos y lo nombra el nuevo alcaide Pero lo que no saben es que Hugo Strange está en confabulación con la luz Y eso hace que Blackgate pueda ser controlado por el sindicato criminal de la luz Mm, Es verdad Ahí sí estaría siendo legal malvado
2: Otra cosa, quiero mencionar un ejemplo de legal malvado que no sea una mente maestra ¿Qué les parece Dark Vader, la mano derecha del emperador?
0: (risas) Sí, Darth Vader es legal malvado Tiene un código estricto Representa lo que es la fuerza de la tiranía
1: Y el emperador es legal malvado también,
2: ¿no? No, es neutral malvado
0: No, yo considero que sí es legal malvado Por cómo se apoderó del sistema
2: bueno, tiene razón, se centra más en el poder del sistema,
0: otra cosa Pero Darth Vader, aunque no sea un genio, sí es un maestro de la mascarada y de los secretos Porque tuvo discípulos escondidos del emperador
1: Más de uno, ¿no?
0: Incluso, pues él mismo sabe que uh, hay esta teoría que Darth Vader da indicaciones a los Troopers de que guíen a Luke uh, con los disparos para que pueda escapar. Porque él sabe que Luke podría ser un buen discípulo e incluso más cuando se da cuenta que es su hijo. Y al darse cuenta que a juntos podrían derrotar al emperador da la orden de que los stormtroopers fallen los disparos contra Luke. Eso explicaría en las películas? Es una teoría, no...
1: Es una buena teoría.
0: ¿Qué te digo? Aunque no sea un genio, lo pone en una mente maestra.
1: Claro. Bueno, es un genio en
2: diferentes áreas. Debe de haber algún ejemplo que no sea un genio, pero que sea un... ¿Cómo decirlo? El caballero negro de el rey brujo, por así decirlo.
0: Es que el problema es que los legales neutrales en la definición es que son meticulosos. Pues Boba Fett, ¿no? Sí. sí. Bueno, <coughs> ¿seguimos discutiendo o pasamos al caótico maligno?
2: Creo que podemos pasar, no sé sí. qué diga la realidad.
0: sí, sí. sí. El caótico maligno eh, Como arquetipo del destructor Son personajes que representan Lo que es el egoísmo y la fuerza de destrucción eh, Sin ninguna cadena Son personajes que simplemente por su deseo Causan pena y destrucción por donde van eh, esto no quiere decir que no se rijan ante la autoridad del más fuerte, pero no quiere decir que estén contentos bajo eso, y que incluso busquen traicionar a el más fuerte para tomar su lugar. Violentos, crueles, agresivos e impredecibles. Es lo que yo diría que define a un caótico malvado. ¿Sí?
2: Según lo que dicen los player Handbook, voy a mencionar a partir de tercera, porque el de segundo ya lo cubriste. Se le conoce como destructores. Eh, hacen lo que su codicia, odio, odio, deseo de destrucción, les busca hacer, y representan la destrucción de la belleza, la vida y el orden. Y quinta edición menciona que actúan con arbitraria violencia. Normalmente impulsados por la codicia, odio y sed de sangre
0: El ejemplo de la deidad caótica malvada Podría ser tanto Erith Null como Kord, Digo, como Grunge, perdón Erith Null es el dios de la matanza eh, Eric Null es conocido como el que tiene deleito en el pánico y en la matanza. En las tierras civilizadas sus seguidores normalmente forman pequeños cultos criminales. En tierras salvajes, bárbaros malignos, gnoll, Bogbe, ogros y Trolls. Comúnmente lo adoran con sacrificios de sangre de humanoides débiles. Eh, su dominio es el caos, el mal, el engaño y la guerra. Y en el caso de Grunge, Grunge es el dios de un solo ojo de los orcos. Eh, él es el que dice que el fuerza de, debe regir sobre el débil y que todo territorio es de aquel que lo conquiste con la fuerza. Sus dominios asociados son el caos, el mal, la fuerza y la guerra. Y como se menciona, es el dios guardián de los orcos las sordas orcas son la típica representación de la amenaza del caos y el mal en, el, en cualquier setting de dungeons and dragons algo que quisieran agregar
2: justamente eso de los orcos iba a mencionarlo como ejemplo de caótico malvado pero no los orcos de dungeons and dragons sino los orcos de Warhammer 40k Eso es herejía <risa> Según yo
1: Warhammer es, un, es demasiado complicado Como para meterlo ¿no? Eh,
0: es muy Es muy amplio El lore Pero los arquetipos son Simples y están ahí presentes eh, o sea, Pues originalmente Warhammer seguía siendo la ley contra el caos Porque Warhammer inicia con Simplemente marinos contra orcos Pero se fue expandiendo mucho
1: O sea, ¿dónde pondrías al emperador, por ejemplo?
0: Es que el emperador simplemente Representaría como en primera edición Lo que es la ley Y los orcos como lo que es el caos Y que están en un constante oficio O sea, el emperador no necesariamente es bueno o malo Pero es legal
2: Luego está el hecho de que en el lore actual de Warhammer 40k, el emperador técnicamente sin alineamiento, porque es una patata conectada a una batería
1: y que representa lo que es el orden, ¿no? Desde la perspectiva antropocéntrica,
2: pues ya puede representar realmente lo que la gente piense, porque técnicamente él. ...como ser individual... ...ya no tiene alineamiento... ...porque nuevo es pues una patata... <risa> ...pero aún así...
1: ...¿no se supone que los demonios... ...eran manifestaciones del inconsciente colectivo... ...de los humanos o lo sí? así?
0: Uh, ¿En dónde? <risa> en Warhammer... ...En Warhammer 40K... ...yo no me metía con
2: los demonios... ...pero sí se supone... ...que son creados por los pensamientos... ...del resto de los seres del universo... ...no de los humanos del universo está seguro porque
1: no tenían que ver mucho ahí los este los Stormtroopers, los este como se llaman los,
2: los soldados que tienen más de un corazón y la madre no sé pero tengo entendido que por ejemplo el, el dios del caos de los placeres fue básicamente creación de los elfos espaciales mm. Así que no, no solo todo. No todo es orientado a los humanos. El humano simplemente es una de muchas especies ahí matándose entre ellos. Uno de muchos. Ni siquiera es especial.
0: Bueno, el ejemplo de un personaje caótico malvado por excelencia es el guasón. Y
2: luego
0: dijiste que Deadpool era caótico malvado, ¿no? No, dije que Deadpool es neutral malvado.
1: Neutral malvado, ok.
0: El Guasón activamente busca la destrucción del sistema De la vida Y de todo lo que represente orden o belleza Fuera de la definición de la del Guasón
2: El Guasón es un caso interesante Porque el arquetipo Primero que se me ocurre con Caótico Malvado Es el... Mis pensamientos no siguen un orden Ni destruyo porque me gusta Mientras que el guasón Es más razonado En su razonamiento Pero está activamente en contra de el orden y el bien Más
3: eh... que
0: actuar por propios Impulsos y Impensados Pues el chiste es que el guasón es un genio Es un ingeniero químico Desarrolla su propio veneno. Eso no quiere decir que alguien que sea caótico estúpido tiene que ser un bárbaro bestial, o sea. Mm-hmm. Es
2: que es un error muy común. Ah. Sí.
0: Incluso diría que el duende verde también es caótico maligno.
2: Mm.
0: Sí, creo que
2: cuadra también. <coughs>
0: En, bueno, sí. en sí, cualquier eh, antagonista que busque la destrucción solo porque sí, eh, cae en Cótico malvado.
2: El dish de hora de, de aventura
0: es caótico malvado, busca la destrucción de toda la vida simplemente por ser vida, busca la destrucción y la corrupción de todo.
2: Aunque eso no le dé ningún beneficio Que sí. lo separa del neutral malvado
0: El ejemplo de un Lich neutral malvado sería eh, Voldemort
3: uh-huh.
0: Que busca ser un Lich para tener el beneficio de la vida eterna Y de para poder gobernar sobre este, la sociedad de magos Más que por el simple hecho de ser una fuerza maligna y destructiva. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: También, oh. al menos en lo que es ficción desde el punto de vista humano, creo que el horror cósmico suele ser representado como un caótico malvado, ¿no?
0: Ah, sí. Porque es una fuerza que viene a destruir el status quo Y simplemente por existir la pone en riesgo
2: Y lo hace por m- mero placer O por accidente o por como por
0: mera naturaleza
2: Sí, ya sabes, como un niño con una lupa y un galón de gasolina
0: Algo que quisieras agregar, Dalila
2: Pues...
1: En general cualquier cosa como que busque una destrucción masiva, ¿no? o, o la destrucción por, por la destrucción en sí, ¿no? Sí. Pero está pensando, o sea, ¿es caótico o malvado? Por ejemplo, este, um, los Cergs, como un como un consciente colectivo de StarCraft,
2: no, yo considero que no lo son porque los sergs tienen un impulso biológico de conseguir nutrientes para la supervivencia y ampliación de su especie. Es más una fuerza en la naturaleza que hacerlo activamente porque les guste la destrucción.
1: Mm, sí, tiene sentido. Y este, por ejemplo, de que Thanos, ¿qué sería?
0: ¿Lawful Evil? Thanos en sí sí es level, él considera que eh, el, el, fin, el fin justifica los medios eh, en la visión de Thanos él está en lo correcto y para evitar el sufrimiento de la todo el universo está dispuesto a sacrificar a la mitad del universo y qué
1: ¿Qué otros ejemplos tendríamos de caótico malvado? Porque sí está muy cabrón, ¿no? De que personajes que no sean meramente demenciales o de
2: origen maligno como tal, ¿no? Pues, eh, pues los arquetipos son: pues, el barbárico, los orcos son el principal exponente, okay. y el otro sería el destructor de la sociedad, que sería el guasón. Pero pues, por otros medios diferentes En lugar
0: de fuerza bruta, manipulación e ingenio Es que en Doños and Dragons Que el caótico malvado siempre ha sido Lo más maligno que puede existir
1: O sea, es que sí, es, es, es aquello que busca como que destrucción Por la destrucción misma, ¿no?
0: Sí, <risa> sí. Los demonios Este... Los dragones rojos Son caóticos malvados Ahora
1: Me surgió como que la duda Este, pero por ejemplo En Dead Note El Shinigami De Dead Note Este, el que come manzanas ¿Qué vendría siendo?
0: Ay, es que Ese está como que Él muy... debería
1: ser lawful neutral en teoría, ¿no?
0: Mm, no no.
1: Mira. Porque los shinigamis matan indis, indis, o sea, indiscriminadamente si alguien
0: es bueno, malo, o sea, y son justos, equitativos, ¿no? O sea, la visión del shinigami es neutral. O sea, el shinigami lo hace porque es su deber y eso extiende su vida para seguir cumpliendo su deber. Eh, la ciudad de los shinigamis considero que sí es medio como que legal, neutral. Porque tienen un sistema de reglas y castigos, por ejemplo, si interfieres en la muerte de un humano que estaba predestinado a morir, tú mueres.
3: Uh-huh.
0: Y pues tienes que seguir los códigos de la libreta, por ejemplo, que un Shinigami no puede interferir con un dueño de la libreta, o un Shinigami tiene que seguir al dueño original de la libreta. Esos son todos como que muy legales.
2: Ajá. De hecho, incluso en lo que es Forgotten Realms, Kelembo, el dios de la muerte, es una deidad de alineamiento legal neutral. Pero, o sea, mi pregunta
1: es que si el Shinigami de Death Note nunca se sale de lo legal y se pasa no sé a a lo neutral evil por ser egonista o algo así es
0: pues que en sí, él está cumpliendo lo que son las reglas pero no tiene una influencia hacia el bien o el mal o sea, por ejemplo le dice a Light, oye ya te pescaron, no voy a hacer nada para ayudarte, puedo contestarte dudas, pero yo activamente no voy a matar a nadie
2: Por otro lado, que pertenezca a un alineamiento no quiere decir que acciones normalmente asociadas a otros alineamientos contrarios estén prohibidos. Eh, Ya sabes, una persona buena que le ha ido mal toda la semana y pues decide lanzar un golpe contra alguien solamente para descargarse, que quizás luego se arrepienta, pero eso no niega que
0: dañó a alguien por... Desquitarse. No claro. veo cómo disfrutar de los placeres de la vida Lo haga ser no legal
1: Claro, o sea, es como Pero también este Es como si dijeras que de repente O sea, el Joker no puede ser caótico Malvado 24-7, ¿no? O sea, debe haber un punto en el que pase por la calle Y le dé un dólar a un vagabundo O algo así
0: Eh... Ahí te voy a decir que está el ejemplo de... El favor del Guasón. Hay ah, este episodio donde... Va un... Juan Pérez, güey. Este va... Bien enojado por el tráfico. Y el Joker se le mete y le pinta y le dice de que... Está Todo. Que no sé qué. Bla, bla. Ya ve que se para y ve que es el Joker y el vato está de que... No mames, güey. ¿Qué hice? Y el Joker le dice, no güey, no, no te preocupes, déjame ver tu licencia, ¿no? Ah, mira, aquí es tu licencia, aquí es donde vienes, ¿no? Y se la guarda, ¿no? Y de que, disculpa si fui grosero al manejar y se va. Y luego, le llaman y le dicen, oye, qué bonita es tu señora y tus dos hijos, sería una pena que les pasara algo, ¿no? Entonces... Quizás en ese momento no fue malo, pero él activamente estaba buscando ser aún más malo con él.
1: O sea, ¿qué tal cuando...? Porque, pero es que yo creo también tiene... O sea, ha, ha tenido facetas de legalidad. O sea, como cuando no se le quiere oponer al, al fisco.
2: Pero ahí es más porque es enfrentarse a una fuerza superior que lo puede aplastar.
0: Es que él mismo, es... él mismo lo dice, meterme con Batman, no, sí, con el fisco, no hombre, ni que estuviera loco
3: Pero o sea, Es un
0: bien. sentido de autopreservación Pero si sí, es un sentido de autopreservación y es una referencia a que a, al Capone
2: <risa> Ah,
0: sí, al Capone lo arrestaron
2: por evasión de impuestos No, Nunca no,
0: podido... sí, no por ser el tuti de Tutti, lo arrestaron porque no pagó sus impuestos y eso hizo es que murieran acá atrás.
1: Además supongo que es parte de la naturaleza caótica, ¿no? De decir, ok, me puedo enfrentar contra Batman, pero le tengo miedo al fisco, como, o, o me puedo enfrentar contra Superman, que es como un dios en la Tierra. Pero este, oh no, no, no me metería con el fisco y aún así cometería un delito para pagarle al fisco.
2: Mira, es que si hace un crimen, el Joker, como está loco, termina en Arkham. Si el Joker no le paga el fisco, termina en la cárcel. Mm.
1: Ah, muy buena esa, es cierto. Bueno, yo creo que... Y además... Que... Sí, sí
0: continuó.
3: Además... No, creo que es todo.
0: Bueno, entonces creo que podemos dar por terminada la visión que tenemos de los alineamientos. Eh, yo considero que si no se introducen en la campaña, son... Más por no querer profundizar en discusiones filosóficas sobre el lineamiento más que por otra cosa. No sé ustedes.
2: Pues yo creo que hablar de eso daría para un segundo video. Más que nada... Lo que creo que quedaría pendiente por mencionar, si eso tiene una continuación o si creen que es muy rápido, sería... Si el alineamiento influencia mucho o poco la personalidad de un personaje O si incluso cosas aparentemente contradictorias Podrían darse en un personaje Como por ejemplo alguien
0: caótico malvado Que tenga una personalidad bonachona Pues creo que lo podríamos dejar para un siguiente post.
2: Y en el pasado podríamos hablar de los paladines también Que están muy regidos por alineamientos y códigos de conducta
0: En este momento pues nosotros ya definimos lo que son los alineamientos Y la próxima charla podría ser de las mecánicas mismas ya dentro del juego
2: Me parece bien
0: Dalila, ¿algo que quisieras decir? Pues yo creo que... Que
1: la verdad este está bien los alineamientos yo creo que como tú decías al principio es una buena como brújula para este, como orientarse de la moralidad más o menos que tiene tu personaje y creo que la aplicación de todos los alineamientos puede ser divertida o sea de que no veo una razón así como para quitarlos o para pedir como que no estén o sea yo creo en lo personal que, que están bien Y que su, su uso es bastante divertido Y uno termina aprendiendo O sea, mucho de personajes y Tropos y esas cosas
0: Bueno, en ese caso Yo creo que nos despedimos por un momento Esto fue el show De medianoche con los Grumpy Rollers Y por último Queremos recordarles que si quieren Jugar un sistema donde en donde enemigo sea un sistema de puntos Jueguen Mundo de Tinieblas Y no Doños and Dragons Hasta la próxima <risa>
3: Bye, Bye, Bye. Bye.